0: Mijn naam is Kathleen Kallewaard van Soulmate for Life Relatiebureau. Ik ben te gast in het Tim Tom podcast. Dankjewel Tim en Tom voor de uitnodiging.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze
2: gast. En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraar. Ja, ja. Alweer een nieuwe route, Tom. We blijven ze week na week toch maar weer aan
2: elkaar reigen, hè? Klopt. En uh, ja, zoals je van ons gewend bent, wij pakken uit. Het hoeft niet altijd een BV te zijn, maar daarom hebben ze niet minder te vertellen. En uh, voor ons gaat het, verhaal, 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 verhaal. Verhaal. Om het ja, verhaal over het verhaal. Als het anderen kan inspireren, dan, uh, ja, dan wordt er bij mij sowieso al uh, iets geactiveerd. Dan voel ik, ja, hier zit goud. En dan, uh, ja. En
1: er zit hier goud voor ons, Tom, want Kathleen zit hier. En wat heeft Kathleen ons te vertellen?
2: Ja, Kathleen uh, heb ik uh, de eerste keer ontmoet tijdens het Hypnotic Congres. Uh, ik deed uh, een keynote en er was één iemand die een vraag heeft gesteld, en dat was Kathleen. Ik weet al niet meer de welke dat was, maar uh, ja, ik werd wel even, uh, ja. Toch uh, een keer zien hoe dat meneer Brakke met die situatie omgaat als er zo uh, uit, de, uit de publieke vraag wordt gesteld. Gaat het, ging over, an, het ging over angst, want ik was er ook bij. Ja, ah, nee. het nee. ging nee. over angst. <laughs> en dan uh, ja, nog heel even kort gepraat erna en dan nog contact even blijven behouden. En. Ja, dan hoorde ik van, wauw, een relatiebureau. Niet dat het voor mij nu nog nodig is, want ik ben heel gelukkig in mijn relatie nu.
1: Maar een bureau we hadden we nog niet,
2: hè? Nee, een bureau, ja, daar sta ik ook in. Maar, <lacht> uh, en uh, dan hoorde ik ook nog wie dat die persoon achter het relatiebureau was. En dat fascineerde mij. Dus uh, ik dacht, ja, dat hebben we nog niet gehad, een relatiebureau in onze podcast. Ik zei, oké, okay, laat maar komen die handel. Ik ja. ben benieuwd. Dag Kathleen. Hallo Tim. Dag, kan ik en, niet? En Tom. Tom. We
0: ja, ja. <laughs> mogen hem niet vergeten. He. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Geen Tim Tom zonder
2: Tom. He. De... Ja, 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 ja. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> ja, ja, want het was. Het uh, had mij al direct goed. Uh, Tijdens die voordracht, ik weet nog, want het was iets met angst, maar ik weet niet meer precies hoe dat het was. Maar ik weet wel zo, wow, ik zeg ja, dat was nog een redelijke ja, vraag om. Uh, Volgens mij was het iets van,
1: zo van ja, dat je, waar, waar je aan het vertellen van, dat je door je angst heen moet gaan. Zo. Ja, van, ja, maar, ik denk dat zoiets was. Klopt dat, Katrin? Ja, inderdaad, ja. ja. Want hoe doe je dat nu
2: eigenlijk?
0: Ik weet niet meer juist de vraag die ik gesteld heb, maar um, ik had eigenlijk. Allee, Mag je eerlijk zijn? Nee? Tuurlijk,
2: en nee, in onze Dan, podcast moet je eerlijk zijn. Um, ja.
0: Ik denk dat u een beetje overvallen was, met een vraag.
2: Ja. <lacht>
0: en um, ik voelde dat je echt wel aan het zoeken was naar jouw woorden. Ja. En um, ik had eigenlijk niet echt een bevredigend antwoord gekregen. Maar eerlijk gezegd, ik kan nu die vraag zelf niet meer juist herinneren.
1: Ik heb ze opgenomen, dus. Uh, we
2: ja, ik ben we, we ook benieuwd uh, gooien. ja iets ja. mee angst en ik zal er inderdaad wel iets over uh, verteld hebben, maar ik kan mij ook niet meer herinneren hoe of wat inderdaad. Maar ik zat in mijn verhaal en ineens ja standaard uh, ja of jij stak je hand op en oké okay, even een vraag en dan is het oké en uh, ja boeiend om dat ook te ervaren wat dat dat met mij deed zo van... Wow. En dan voelde ze al die gezichten op mij gericht. Ik krijg krijg een vraag Al die ogen en zo. Ja. En dan begint het te vertellen. En dan merk ik... Want terwijl ik nu terug ga naar dat moment... Is dat precies iets automatisch piloot. Of dat er met de mind dingen die je geleerd hebt of zo... Dat je dat gaat geven. Terwijl ik het niet vanuit de plek zou vertellen... Dat, uh, waar, ...waaruit de, de waarheid of de puurheid zit, die authenticiteit. En uh, ja, dat is dus ook. Je hebt zo verschillende mechanismen. Als er iets wordt gevraagd, pop, standaard antwoord. En nu, terwijl ik het aan het vertellen, kwam dat vanuit die plek... ...en uh, niet zo van, even mijn tijd nemen... Even op invoelen. Ik had ook met 40 minuten. Ik dacht van... Oké, okay, direct, tak, 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 tak. Dat zijn nu de antwoorden. Voilà, Kathleen, doe er uw voordeel mee. Maar niet even 30 seconden stil of een minuut zo... Oeh, wat doet die vrouw bij mij? Oeh, wat zit er onder? Dus uh, dank u wel om mij dan ook weer uh, van die feedback te voorzien. Ik neem het sowieso mee. Dus, uh, merci.
0: Ja, ik denk ook dat je op dat moment niet in jouw eigen gevoel zat. En... Um en dat voelde ik ook dat dat, dat niet allee, vanuit jou kwam, je mm -hmm. antwoord. Um,
2: Klopt, onze mind. Maar
0: uh, ja, het, het is oefening. Uh, ik weet niet als je al veel voor een publiek gesproken had. Um, dat, is altijd, dat is niet altijd zo evident. Um.
2: En ik mag mij ook niet laten leiden door de tijd. Je wilt dan een en ander vertellen ja. op 40 minuten. Dan komt een vraag. En dan heb je, ah ja, dat en dat wil ik ook nog vertellen. En dan wil je zo snel snel. En kijk, dat is een hele mooie les. Omdat het publiek niet weet wat dat je gaat vertellen. Uh -huh. Dat kun je ook een stuk skippen gewoon. Maar echt wel de tijd nemen. Ja. Zodat het authentiek. Dus uh, ja, voor alle luisteraars trouwens. Uh, ja. Een tip van, euh, doe, doe het niet allemaal met de mind, maar de, want je wordt toch ontmaskerd. En ja, ik, mensen was, ik, was, ik
1: was de toeschouwer. Hè, dus ja, ik, inderdaad. Ja, ik, ik, ik was ook heel blij dat ik niet in Tom's schoenen stond, want ja, Tom was iets aan het vertellen over uw angst. Het, het, het was hypnotic, hè, dus het ging over, over hypnose, zijn ervaring als hypnosetherapeut. En uh, Hij was bezig met een anekdote over uw angst, uh, u niet laten overmannen door uw angst, daar ging het om. Uh, dat je je angst groter en kleiner kunt maken door het visueel voor te stellen en het ver weg te zetten of het zwart-wit mm -hmm. te maken. En daar kwam jouw vraag uit voort. En uh, het was iets in de trant van door je angst heen gaan. Hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Je, je, de angst verder weg van je zetten. Het was,
0: ja, ik, weet, maar ik kan het niet meer juist zeggen, maar het was toch was iets die voor mij niet klopte, van dat ik dichtbij en ver weg... Er was iets die niet klopte voor ja. mij. En vandaar die vraag hmm.
1: dat je dat... Maar, maar het, is, het klopt heel goed, want ik, ik hoorde Tom antwoorden. Ik dacht, er is, is één, er is niet het antwoord op de vraag. En twee, Tom gaat niet geluisterd naar de
2: vraag. Ik voelde hem heel hard. Ik dacht, ja, 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 ja. Maar de oefening was inderdaad, neem een keer een situatie. Uh, en dan was ik aan het spelen met de beelden. Ik zeg, als je nu dat beeld groter maakt en je maakt er heldere kleuren van... En uh, je kijkt door je eigen ogen, hoe ervaar je dat? En dan hetzelfde beeld, dan zie je jezelf staan in het beeld, uh, maak er een zwart-wit printje van, maak het beeld kleiner en zet het verder van je weg. Om dat te gewoon een keer te ervaren wat dat dan met je systeem doet. En dan ervaar je met dat zwart-wit printje. en je ziet jezelf staan in het beeld, ben je gedissocieerd dan voelde dat allemaal zo heftig niet. En dan had ik iets gezegd van... Dus als je van iets bang bent en je hebt dat beeld, kun je met die beelden spelen om dat minder erg te maken of het te voelen. En dan had jij zoiets gezegd, ja, met angst. En dan zal ik er wel iets rond verteld hebben. Het heeft wel uh...
1: indruk gemaakt, Kathleen, want hier zit je. Ja. De ja,
0: inderdaad. Um... Het had mij wel ergens getriggerd. Um, ik heb je dan nog even kort gesproken, mm -hmm. achteraf. En dan hebben wij toch contacten gehad. Dus um, ik zeg altijd, alles heeft een reden. Dus, uh, voilà. Ja,
2: en je dus, ziet, uh, ik ga dat allemaal niet uit de weg. Ik mag op mijn bek gaan, ik mag uh, ontmaskerd worden. Het is allemaal oké. Okay. Ik genoeg
1: over Tom, want ik ben benieuwd ja. naar jouw verhaal, Kathleen. Uh, daar hebben we een hele mooie vraag voor. De vraag is bedacht door onze vorige gast door Nathalie, en die vroeg zich af, waarvoor kom jij
0: uit je bed? Waarvoor kom ik uit mijn bed? Um, eerst en vooral, denk ik, ik wil leven. Dus uh, uh, de schoonheid... Um, dat we eigenlijk gekregen hebben van de natuur. Het bewonderen van de schoonheid. Als we opstaan, zoals nu, de zon schijnt. Genieten van de mooie lucht. Van de kleine dingen. Weer een dag om verder te groeien, persoonlijk te groeien. Dus aan het werk, jezelf aan het werk stellen, iedere dag opnieuw. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat dat daarvoor ook wel de moeite is om uit je bed te komen. Um, om natuurlijk met mensen om te gaan, mensen te spreken, um, met klanten te werken. Uh, ja, je job uitoefenen met liefde, hé, want ik, mijn job is eigenlijk liefde. Um, ja, ik denk dat dat wel de moeite is om uh, uit je bed te komen. Daarvoor uit je bed te komen, ja.
2: Maar er zijn ook wel momenten geweest dat je het niet zo leuk vond om uit je bed te komen.
0: Inderdaad, uh, niet iedere dag is het dezelfde dag natuurlijk. Hé. Er zijn zeker momenten dat je zegt van, pff, ja, of ik ben moe, of uh, ik heb geen zin, of uh, het wordt een lastige dag vandaag. Uh.
2: En wat doe je dan om je toch weer in een bepaalde staat, of ga je echt wel met dat gevoel... Door een dag neem je dat gevoel mee of heb jij zo manieren om dan toch... Uh
0: um, meestal probeer ik uh, vooral leren ik opstaan, uh, doe ik een aantal ademhalingsoefeningen. Om uh, eigenlijk tot in de kern te komen, tot rust te komen met mezelf. Um, doe ik vaak uh, een korte meditatie morgens um, vanuit mijn bed... Uh, Soms is dat maar vijf minuutjes, dat is ook oké. Okay. Ik zeg altijd, beter vijf minuutjes dan niets. Ja, um, zeker. Um, ja, kort over de dingen nadenken. Um, Welke dingen? Um, ja, dat kan heel verschillend zijn. Hè? Uh, dat kan zijn van, ja, hoe ziet er mijn dag uit vandaag? Het uh, kan ook zijn van, um, overal ben ik dankbaar. Dat vind ik ook heel belangrijk, s'avonds. Smorgens, voordat hij slaapt uh, als hij wakker wordt. Uh, Dank je wel voor he, uh, de verschillende dingen die je uh, ja, voor jezelf kunt bepalen waar je dankbaar voor bent. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Um, ja, ik denk dat dat de, ja, de dingen zijn dat ik s morgens doe voordat ik wakker word.
2: Um, ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk wel een soort ochtendroutine, ja. wat ademhalingsoefening, dankbaarheidsoefening, korte meditatie ja. en dan...
0: Voor ik slapen haal leg ik ook altijd de meditatie op. Om in, en dan val je misschien wel in slaap, maar dat is oké. Okay. Mm -hmm. Toch opgenomen door jouw onderbewustzijn. En dat is toch een goede manier om tot rust te komen ook, vind ik. Ja.
1: Zeker. Ja, en goed opstaan begint al voor het slapen gaan, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En het onder, het, de meditatie, daarmee in slaap vallen, uh, er zijn misschien veel mensen die denken van ja, maar dat is toch niet goed om met iets hè, van, van geluid te nu worden in slaap te vallen. Ik wil jou zeggen, dat wordt opgenomen door het onderbewustzijn. Kun je, kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Uh,
0: nu, ik zet niet mijn oortjes hoor. Uh, ik leg gewoon mijn gsm nas mee en ik leg... Uh uh, meestal de meditaties op van uh, Mike Pilarski. Meditation Moments. Het is al jaren dat ik uh, um, die meditaties uh, doe en ik vind ze heel aangenaam, omdat hij ook een hele mooie stem heeft, een heel zachte stem. Mm. Um, ben even die vraag kwijt?
1: Uh, ja, wat je bedoelt met uh, dat een meditatie dat het wordt opgenomen is, in je onderbewustzijn? Dan.
0: Ja, wij hebben ons bewust en onderbewust zijn. Um, veel dingen um, waar, we, waar we ons niet van bewust zijn, maar die er wel zitten uiteindelijk. Uh, dat kan al natuurlijk vanuit onze jeugd zijn, um, ook vanuit vorige levens. He? Dus iedereen is daar vrij van om daar wel of niet in te geloven natuurlijk. Um, ik ga zeggen, ik heb daar wel ergens... Ik heb daar veel geloof in eigenlijk. Uh, en waarom? Ik heb, uh, als ik 25 jaar was, uh, heb ik uh, dus eigenlijk kort in een coma geweest. Uh, en, uh, Heftig, ja. Als ik, uh, als ik daar... Allee, dat is, ik, ik kan niet zeggen, het was kort. Het was misschien een kwartier, een half uur, ik weet het niet. Of een uur, ik, ik kan het niet zeggen, ik weet het dan niet meer. En, en dan heb ik eigenlijk in de tunnel van het licht gezeten. En voor mij heeft dat mij zo geraakt. Uh, ik had daar wel nog van gehoord, maar ik spreek nu echt wel van een hele veel jaren terug. Uh, toen was er daar gewoon niet over gesproken. Je internet bestond nog niet. Uh, ik ben eigenlijk dan op zoek geweest, in de bibliotheek gaan kijken, boeken gelezen... Er mocht dat niemand zien, want uh, mochten ze denken: hey, misschien is die precies uh, niet meer juist in haar hoofd hey, van uh, zo'n dingen te gaan lezen. Mm. Um, en ik herkende dat helemaal in die boeken, wat ik gezien, gevoeld had. En vanaf dan in feite, ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Heb ik, uh, eigenlijk mijn eerste boek over het spiritueel was eigenlijk van de Louise Hee. Je kunt je leven helen. Mm -hmm. Ik vond dat een fantastisch boek. Ik geef dat heel vaak mee aan mensen die zeggen van, ja, hoe moet ik daar nu eigenlijk aan beginnen? Omdat dat een heel eenvoudig geschreven is en je kan dat voor jezelf heel veel uithalen, ook van affirmaties en dergelijke meer. En van daaruit heb ik stelletjes aan op zoek gegaan om nog meer info te krijgen, nog meer lectuur. Uh, dat natuurlijk ook toepassen, want ja, als je het niet toepast natuurlijk zal het niet werken.
1: Hey, kun je ons nog eens meenemen naar dat, naar dat moment? Uh, want ja, je, je vertelt van ik ben in, in een coma geraakt. Wat, wat is er gebeurd dat je in een, in, een lichte coma bent geraakt?
0: Um, ik moest uh, een Overlicht, operatie. Onder... Dat geef ik er
1: zelf aan nu. ja, maar...
0: yeah, ik moest een operatie ondergaan en. Um... De dokter uh, moest uh, uh, een vloeistof inspuiten en uh, hij had gezegd, als je je niet goed voelt, uh, zeg het mee. Natuurlijk, ik ben een opgevoed van uh, niet te veel trunten. Je mag op zijn kortreeks yeah. <laughs> zeggen. Um, dus ja, ik zei niks en ik was weg. Ik kon niks uh, meer zeggen. Nee, nee, inderdaad. En voilà, dus van daaruit uh, heb ik dat mogen... Ik moet eerlijk zeggen, voor mij is dat nog altijd een zeer mooi cadeau dat ik gekregen heb, uh, om dat te mogen meemaken. En vandaar ben ik ook heel blij en dankbaar uh, dat ik weet dat sterven absoluut... Allee, dat je daar echt niet bang voor moet zijn.
1: Uh. Want jij zegt een tunnel van licht. Kun, kun je, kun je, kun je dat nog herinneren hoe dat dat ja, was? Ja, ik
0: kan dat nog. Als ik... Eh, wat ik het meest herinner, is het, het gevoel. Uh, dat, allee, die beelden zie ik nog altijd, maar het gevoel, als ik dat oproep, vind ik dat zo, zo fantastisch. Voor mij heb ik daar één woord voor, en dat is het paradijs. Hmm. Ja. Dat kan ik maar zo benoemen. Dus vandaar, wij gaan eigenlijk, als we overgaan, gaan wij naar het paradijs. En... Je kunt toch niet mooier zitten dan... Ja. En
2: zag je dan ook jezelf leggen? Want je leest soms ook zo... Uh, Moriani uh, zo iemand... Die ja, gewoon niet meer te genezen viel. Uh, kanker en dan ineens wel uit haar lichaam zweefde en dan ze zag haar liggen en ze hoorde ook wat dan al die dokters aan het zeggen was. En ze was eigenlijk naar haarzelf aan het kijken. Moeten we ons daar zoiets bij voorstellen?
0: Of? Um, ik denk dat iedereen dat wel op een andere manier beleeft. Er zijn er inderdaad mensen die uit hun lichaam... Nu, ik was ook uit mijn lichaam, want anders ging ik daar niet geweest zijn. Um, maar ik, zat, ik zag vooral die tunnel en ik was eigenlijk gezogen in die tunnel Um, heel bizar, maar ja, blijkbaar was het niet het juiste moment voor mij om te gaan. En werd ik eigenlijk allee, teruggeduwd, En ik had het gevoel, als ik, dat, ik hoorde dan in de verte die dokter zo, je naam je te roepen. En op dat moment, allee, natuurlijk, ik heb dat niet uitgesproken, was ik eigenlijk echt kwaad op die dokter, dat hij mij teruggeroepen had. Mm. Dat is ongelooflijk, maar daaraan voelde je van... niet nee, daar wou ik zijn. Um, maar blijkbaar was het nog niet het moment. Nu, ik ben ook dankbaar dat ik het ja, ben. Je he. hebt
2: hier nog iets te doen.
0: Ja, voilà. ik had nog veel te doen blijkbaar. Um, maar ik wil wel meegeven dat mensen absoluut niet moeten bang zijn om te sterven. Omdat ik dat heel vaak hoor. Je bent bang om dood te gaan. Maar het is... Je moet echt niet bang zijn, want het is zoveel mooier. Want als ik allee, iemand zie um, die aan het sterven is of weet dat hij, zij of jij aan het sterven is, dan denk ik van, allee, wees gelukkig, je ja, gaat over, je gaat op een hele mooie plaats zijn. Um, hey, ik stuur je veel licht en liefde en ha, maar. Hey? Dus uh, het is oké okay daar. Dus uh, dat vind ik... En zo...
2: waarom denk je dan dat zoveel mensen bang zijn voor de dood?
0: Het onwetende, denk ik. Van, en dan, waar gaan we naartoe? Uh, ze gaan ons daar in de put steken, in die kist. Uh, mm. ja. En ook als je niet bezig bent met uh, het innerlijke, het spirituele, van, dat je niet beseft bijvoorbeeld dat we allemaal een ziel hebben, hé, met een lichaam en een ziel. En dat eigenlijk ons Lichaam is, die we kwijt zijn, maar onze ziel besta bleef bestaan. En ik denk, als je dat niet beseft, dat dat wel beangstend kan zijn. Mm -hmm. ja. ja, mooi.
1: Ja, en ik denk zelfs dat de meeste mensen die bang zijn om dood te gaan, maar bang zijn om te leven. Ook. Om voluit te leven.
0: Ja, inderdaad.
1: J jouw, jouw spirituele reis is, uh, is begonnen met, ja, met die comatueze ervaring, of bijna doodservaring, zoals ze dat ook noemen. Uh, kun je ons meenemen verder op het pad? Want je bent dan ja, in, in een tijd dat het eigenlijk ja, quasi verboden was om, om dat soort dingen te gaan uh, onderzoeken, toch op onderzoek uitgegaan. Wat heeft dat jou opgeleverd? Waar, waar heeft dat jou gebracht?
0: Um, nu, als kind zeende had ik altijd al het gevoel um, dat ik een stukje anders was. Um, ik werd altijd allee, door mijn moeder vooral gezegd van, jij bent de speciale van de familie. Um, maar nu begreep ik dat volledig, omdat ik um, omdat ik uh, ja, die dat spirituele, die diepgang dat zat in mij. Um, en ik wist wat ik wou. Um, en ik moest altijd in dat reetje lopen en doen wat dat allee, mijn ouders zeiden terwijl ik, ik altijd zo voel, maar niet. Dat is niet mijn waarde. Dat, ja. dat wil ik niet. En dat botst natuurlijk. Um, en vandaar um, ben ik dan eigenlijk echt wel op zoek gegaan naar mezelf. Wie ben ik uiteindelijk? Um, nu dat is een, een hele reis met vallen en opstaan. Uh, Denk maar niet. Allee, ik vind dat niet, zeker niet het makkelijkste pad. Um, soms is het beter van niet te veel te denken en te voelen dan uh, in het oppervlakkige leven, eh, want dan is het allemaal holé-holé. Uh, <laughs> hoe minder je
1: weet, hoe beter, ja.
0: ja. Um, maar als je eigenlijk uh, in de diepte gaat, dan uh, kom je wel veel tegen. Um, en dan is het moment moment om ja, de dingen aan te pakken, om op te ruimen, om... Uh, Weer een laagje af te pellen en uh, altijd maar dieper te gaan. En die reis is nooit voorbij. Ik merk altijd, ik vind het altijd fantastisch om te zien um, en te beseffen... Ah, oh, wow, ik heb nog een nieuw inzicht gekregen. Of, um, ja, ik zit wel anders nog. Um, ja, ik denk als, als we honderd worden, dat we nog aan het leren zijn...
2: En voor jouw programmeringen, want ja, we zijn allemaal geprogrammeerd geweest door onze ouders, hé, conditioneringen, die beschermingsmechanismen om niet in dat laagje dieper te gaan. Uh, hoe ga jij ermee om? Hoe, want ja, jij hebt nu wel al een uh, serieus proces afgelegd of een pad bewandeld. Uh, wat tips kan je de mensen meegeven? Want ja, het nieuwe mind is wel allemaal leuk en aardig om dat te weten. Ja, ja, voelen naar binnenkeren. Maar er zitten zoveel programmeringen in die ervoor zorgen, oftewel gaan ze zich verdoven, of ik weet niet wat, wat dan ze allemaal gaan doen, om niet naar dat te gaan wat dat eigenlijk wil gezien worden. Wat geef jij de mensen als raad mee? Of wat, 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 wat helpt voor jou? Wat werkt voor jou?
0: Um, ik denk dat het vooral ook belangrijk is om um, um, te kunnen alleen zijn. Um, ik merk Onder mijn klanten, eh, bepaalde klanten um, kunnen daar vrij goed aan. Um, soms hoor ik ook van, ja, ik kan niet alleen zijn. Um, dan dan uh, voel je ook van, oké, okay, er is hier nog, ik noem dat dan werk aan de winkel. Eh. Um, nu, ik geef ook uh, coaching, dus ik, ik werk met mijn drie trajecten, de bloem, uh, sorry, die match, de bloem en de shine. Dus, uh, en dan gaan we eigenlijk echt gaan in de diepte werken met het bloemtraject ook om, uh, om te zien van wat speelt er bij de klant, wat zijn eventuele patronen die steeds terugkeren, wat zijn de valkuilen, de blemmerende overtuigingen. En we gaan ze eigenlijk echt wel gaan bekijken en benoemen ook de valkuilen. Um, wat dat soms heel confronterend kan zijn voor de persoon. En dan gaan we gaan zien van ja, hoe pakken we dat nu effectief aan? Dat vind ik wel een hele belangrijke. Um, en ik voel ook wel dat de ene daar makkelijker mee om kan dan de ander. Met die eenzaamheid? Of Zegt u?
1: met mij alleen zijn, of wat bedoel je? Um,
0: nee, het, de, het traject eigenlijk volgen van en uh, de diepte te gaan kijken. Mm -hmm. Eén, um, als je er nog niet echt klaar voor bent, zal het iets moeilijker zijn... Um, maar allee, ik merk en ik hoor dat altijd van ja, euh, ik heb enorm veel tot inzicht gekomen. Het heeft mij allee, echt in beweging gezet. Um, um, ik zeg altijd, het is een weg naar. Hè? Dus, um, maar je moet het zelf doen. Hè? Dus ik kan allee, veel aangeven en, en, en uh, kijken wat de, wat de mogelijkheden zijn. Um, maar uiteindelijk, daar stopt het niet. Dan pas begint het. En, en ik zeg altijd aan de mensen: een keer dat je op die trein springt, ja, kun je er niet meer van af. Dan nee. is voor de rest van die dagen. En dat is de keuze die je maakt. Dus, um...
2: En op welke trein zit? We zit op een sneltrein of zit op de boemeltrein en genieten ja. van uh, van de weg. Uh, dat is dan ook nog een ja. verschillende ervaring. Ja,
0: dat is ook wel iets van. Uh, je moet niet gehaast zijn, ik heb altijd iets, dat is een curve, dat gaat omhoog. He, dus je hebt zo'n momenten van, ah, ik voel me echt wel. En toen plots heb je zo het gevoel van, oh, voor de moment, ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Van, uh, ik heb nu geen zin om te mediteren, of ik heb nu geen zin om een keer zelf te staan bij mezelf, en dat is allemaal oké. Okay, mm -hmm. En dan uh, ga je weer een stukje naar boven. En, dus, maar die jaren gaan... Allee, door de jaren heen zie je dan echt wel, je komt vandaar, maar je hebt al een hele weg afgelegd. Dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, en de meeste mensen beseffen dat niet, hè?
0: Nee. Het is altijd van, uh, ja, ik ga niet vooruit, maar kijk even, kijk even van waar je komt. Ja,
1: kijk eens achterom. Ja. Hm? Voor pad heb je al bewandeld.
0: Ja, absoluut.
1: En dat hoeft niet allemaal positieve, leuke dingen te zijn, want... Ja, er zit ook heel veel goud in tegenslagen die je tegenkomt en die je dan toch maar mooi overwonnen hebt om te staan waar je nu staat.
0: Ik denk dat je uit je tegenslagen het meeste leert. Ja, als het allemaal succes is, ja, daar leer je niet veel uit, hoor. Uh, ja, het is leuk, maar... Uh,
2: ja.
1: Toch is ja. dat wat we vaak nastreven, hè? Ja. Ja?
0: Uh, ja, wel, dat is nu de dag van vandaag. We moeten allemaal gelukkig zijn, we moeten allemaal succes hebben... Ja, sorry, maar ik heb het daar wel een beetje moeilijk mee. Ik vind dat allemaal zo vrij oppervlakkig. Uh, ja, het is allemaal
2: als... licht en liefde. En ja, het is niet voor niets dan we het noemen Groeipijn. Hè. Het is niet ja, groeiplezier, voilà. hè, want groeien nee. doet pijn. Hè. En uh, dat is wel voor heel veel... Want ja, met het spiritueel ego, of zo, de mensen die constant boven zo uh, 30 centimeter boven de grond zweven, allemaal licht en liefde, maar durfde ook je voeten op de grond staan en de stukken, het verdriet, de pijn, ja. wat dat het ook is, het gaan aankijken en uh, daarmee aan de slag gaan.
0: Ja, ja ik zeg altijd, blijf met je voetjes op de grond. Ga niet zweven, want dan, uh, allee, dat is niets voor mij hoor, uh, het zweverig gedoe.
1: Dus als er dan een windvlaag komt, dan zijn we vertrokken. Hè? Ja.
0: ja, dus vroeger, want als ik... Um, ik denk zoveel jaar terug, um, als ik zo van die workshops uh, shops of zo... Ik, toen was dat nog veel in Nederland, want in België was er daar eigenlijk niks van. Ja. Um, en ik had echt soms het gevoel van... Oh, ik zit hier allemaal tussen mensen met die wolle sokken. Um, dat is gedoe. Terwijl ik dat totaal niet had. Um, en dat was ook wel weer een aanpassing. Maar je zit dan eigenlijk waar je wil zitten om eigenlijk jouw groeiproces um, te doorstappen. Eigenlijk. Maar dan heb je ook weer mensen die ook niet overeenkwamen, overeenkwamen, met wat je wow. Dus dat was echt aan een zoektocht. Terwijl ik nu wel vind dat veel meer mensen allee, daarin meegaan, maar die wel met hun voetjes op de grond staan. Veel meer dan vroeger, vind ik.
2: En dat is dan ja. ook interessant, he, dat je dat vertelt, die soorten mensen... Ze triggeren nu, dus dan is dan een stuk dat bij jezelf wordt aangeraakt. En dat is dan ook boeiend. Wat precies triggert mij daar ja. aan die een andere persoon? Door al zo te zeggen, ja, oh, dan die doet dat. En zo het extern te houden, maar even intern. En dat is voor mij ook een belangrijke les geweest. Van, oh, dat triggert iets. Wat precies is dat bij mij hier, dat er nog zit? En dat ja. is ook wel een hele boeiende. Ja. ja.
0: Altijd uh, spiegels dan bijvoorbeeld ja. in school tot krijgen. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Absoluut Inderdaad.
1: Hey, Met wat voor vragen komen mensen bij jou terecht, Kathleen?
0: Uh, ja, de meeste mensen komen natuurlijk voor een relatie. Hè. Mensen die single zijn, um, die op zoek zijn naar een partner. Um, ik, heb, uh, ik begeleid ook wel koppels. Uh, dus mensen die met relatieproblemen zitten. Um, en mensen die alleen zijn, die ja, ook wel het traject willen doorlopen, van oké, okay, ik weet, ik voel, um, bepaalde mensen zijn nog niet lang alleen. Er zijn wel mensen die al soms jaren alleen zijn, die zeggen van ja, ik, ik vind niet mijn partner, hey, ik, ik ben een ondernemende man of vrouw, maar allee, in mijn vriendenkring vind ik niet direct iemand... Um, ik ben druk bezig, ik heb geen tijd om uit te gaan. Nu met corona was er dan nog een stilstand daardoor ook. Um, dus ja, wij willen ons eigenlijk laten begeleiden. En we vinden het um, wel leuk dat het professioneel gebeurt ook. Um, in een relatiebureau het voordeel is dat mensen die zich inschrijven, zijn mensen die eigenlijk allemaal serieus op zoek zijn naar een relatie. Ik zeg altijd, die eendagsvliegen heb ik niet. Um, dat komt niet bij mij. Ehm... Um, dus, en dan gaan mensen in feite um, meestal het traject gaan volgen van uh, de bloem of de shine. Want ik heb altijd iets van, als je een eerste goede indruk wilt nalaten, eh, maak dat je er ook staat als persoon. Dat je verzorgd bent, eh, dat je netjes gekleed bent, uh, die juiste kleuren draagt. Eh. Um, dus ik heb uh, vroeger in een kledingzaak gehad. Um, dus vandaar, ik heb duizenden mensen gekleed. Um, dus ja, die styling voor mijn klanten kan ik perfect doen. Dus uh, daarnaast doe ook uh, personal shopping. En ik vind het altijd wel heel leuk om met uh, mannen of vrouwen eigenlijk te gaan shoppen. En hen eigenlijk effectief allia, bijna uiterlijk een ander mens te maken. Zonder allia, dat ik hun persoonlijkheid ga veranderen. Maar eigenlijk uh, dingen aanreiken. Allee, waar dan ze eigenlijk veel krachtiger staan als mens.
1: Kleden maken de man, zeggen ze. Ja, ja,
0: de juiste kleuren, want kleuren zijn toch ook zo belangrijk. Uh, ik zag eigenlijk gisteren nog een minister op uh, op tv en ik dacht, oh, ik, je kleuren staan je toch echt niet. Hè? Dat is iemand die altijd de verkeerde kleuren draagt. Maar ik vind dat zo belangrijk als je zo uh, een functie hebt hem, draagt de juiste kleuren, de juiste, mod de juiste modellen van ons, jouw lichaam en dergelijke ook.
1: ja, we dat verwarrende signalen afgeven is toch typisch iets voor de minister. Dus ja. dat past dat
2: weer. Hè?
0: Ja, inderdaad.
2: <laughs> ja, en ik denk dat ook, als je dat uit uw mond komt, dat past nu toch echt niet in deze hedendaagse tijd. Hè. denk ik dan bij mezelf, Mark. Ja. ja, wij hebben het alleszins, we vragen in het begin van onze podcast, waar we het sinds nieuw over hebben, bij ons is het politiek. Ja, daar doen we niet aan mee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, nee,
0: niet. Nee, nee Nee, maar het ging dat is Het over kleuren, hè. Het is waar, ja, ja, ja. over de kleuren, ja. ja. Ja, maar dat is een goede, bijvoorbeeld... Um uh, welke vragen kan ik stellen op een eerste date? Eh? Dus ik ga nooit over politiek gaan spreken hm. op een date. Eh? Want uh, dat kan falikant in je gezicht terechtkomen. zeg je ja.
1: een date is op een partijcongres van je <laughs> favoriete partij, natuurlijk. Dus, het, het, ligt, het ligt aan de, aan de context, natuurlijk. Maar, ja. oh, wat zijn goede vragen? Ja, dat wou ik net vragen. Ja. Voilà.
2: Dat ja. is een goede vraag, Tom. Ja, ja goeie wat zijn goede vragen? De Smalltalk.
0: Ik denk dat je vooral. Uh, nu, de mensen krijgen elkaars profiel. Um, nu, het profiel dat ik doorgeef, um, er staat daar eigenlijk niks in die in eerste instantie niet mag geweten worden. In die zin van, we zijn vrij discreet he, de, in de informatie dat we doorgeven. Nu, je kunt daar al hou uit halen van um, iemand die bijvoorbeeld uh, graag reist of, uh, of uh, bijvoorbeeld uh, Xamortie, een uh, gaan zeilen of een autosport. Of Wat voor type droom.
1: zoogdier het is? Wat ja, voor het type zoogdier het is. <laughs> ja. Ja. Dus ja, goed, uh, heel Eigenlijk langer... een, beetje, een beetje de standaard dingen die je dan op een, uh, op een profiel, zoals ik zeg maar iets, Facebook of zo, ook gewoon kunt lezen. Zo'n het openbaar profiel, zeg maar.
0: Uh, ja, iedereen... Ik kijk nooit naar de ander. Ik doe alles op mijn eigen manier. Ja. Uh, ik ga nooit kopiëren. Uh, voor mij voelt dat niet goed. Uh, alles gebeurt vanuit mijn buikgevoel. Uh, uh, Alja van... Dat is ook gegroeid van tijd. Dus uh, mijn intuïtie... Uh, we hebben allemaal een bepaalde intuïtie. Uh, ik zeg altijd, hoe meer dat je ze gebruikt, uh, hoe krachtiger ze wordt. Mooie tip. Ja. Iedereen zal wel een keer gevoel hebben van... Ah, ik voel, mm, ik ga zo dat beter wel niet doen, maar dan doe je dat toch. En dan denk je, ah, zie wel, ik wist het dat ik dat niet mocht doen. Hè. En uh, dat heb ik echt geleerd uh, als ik mijn intuïtie zegt niet doen of wel doen, dan ga ik het ook volgen omdat ik weet dat het uh, niet oké okay is.
1: Okay, dus je, je hebt dan een gesprek met iemand en op basis daarvan maak je een profiel op en die profielen die match je aan elkaar en die geef je dan aan de potentiële Ja, dus profiel, Ja, we spreken elkaars profiel.
0: Dan kunnen zij um, afspreken met elkaar. De mensen zijn vrij om waar en wanneer af te spreken. Nu, het beste is in feite altijd um, om iets actiefs te doen, uh, niet direct op restaurant te gaan. Uh, we worden geconfronteerd, we zitten tegenover elkaar en het is moeilijker om een gesprek te voeren voor bepaalde mensen. Uh, dus eigenlijk het beste is, zeg ik altijd, van ga wandelen aan de zee, uh, je loopt naast elkaar, het gesprek gaat veel vlotter zijn, je uh, gaat ook een ander gesprek gaan voeren uh, en die zal ook... Uh, je vrijer en opener voelen om een gesprek te voeren. Achteraf kan je natuurlijk nog iets gaan drinken of iets gaan eten, maar het is die eerste stap uh, die belangrijk is. Um.
2: Ja, want mensen die zo, ja, misschien al langere tijd alleen zijn, ja, oftewel is het een bewuste keuze, kan ook wel, maar die hebben meestal moeite om zich te presenteren of die zijn enorm onzeker, denk ik, dan bij mezelf.
0: Dat is niet altijd zo, hoor. Oké. Okay. Nee. Um, als ik merk Ali, welke mooie profielen dat ik heb van mensen die... Um, dat is meestal dan vrouwen die al langer alleen zijn of jaren alleen zijn. Die hebben zo'n mooi profiel. Um, mannen zijn daar gewoon bang van. Mm
2: -hmm.
0: Dat is het probleem. Um, dan denk ik... Die mannen, toch? Alie, hoe is dat nu mogelijk? Angsthazen. Dus kijk, kijk dan een keer door. Want uiteindelijk, dat kan een sterke vrouw zijn, maar dat is ook een vrouw met gevoel. Eh, iemand die, allee, als ik soms vrouwen hoor praten bij mij, als ze, als ze binnenkomen, iemand die daar staat en alles, maar hoe klein ze dan zijn, een keer als ze echt, alie hun hart blootleggen, dat je zegt van wauw, ik heb gekeken wat een mooi mens dat hierachter zit. En ik denk, allee, ik ben daar eigenlijk van overtuigd, dat mannen niet genoeg de moeite doen om eigenlijk een dame te gaan doorgronden, om te kijken wat zit er achter die feest. En um, een keer dieper gaan kijken. Het probleem is dat mannen altijd een beetje bang zijn, dat hoor ik ook bij mannen, van mijn man wil geen nee horen. Afwijzing. Afwijzing. Um, maar uiteindelijk, ja... Ik vind, ik vind dat, dit, allez, als hij nu afgewezen wordt, allez, je kunt toch niet op iedereen verliefd worden? Maar kijk dan, Sommige
1: mannen wel, ze. Ja, maar dat zijn dan niet
0: de mannen die wij moeten hebben. Nee, nee, he? nee, nee. Um, ik vind het belangrijk dat je voor jezelf weet van, uh, ja, wie ben ik? Wat verwacht ik uiteindelijk? Um, en durf ik eigenlijk een keer een stap verder gaan kijken? Want ik heb zo het gevoel, zeker mannen, die... Ja, het is altijd van, uh, ja, ik moet een mooie vrouw hebben, en een slanke vrouw, en een en dan liefst naar een vrouw die iets jonger is... Maar als ik merk welke mooie dames van hun leeftijd dan ze aan de kant zetten, gewoon omdat ze niet het lef hebben om eigenlijk een keer dieper te gaan kijken.
2: Ja, en mannen, ja, dat is ook wel ja. belangrijk om in je kracht te staan. Als er een sterke vrouw is... En ja, in het verleden heb ik dat ook wel gehad. Dan ga je al snel in de rol. En als het iets is dat vrouwen niet zo leuk vinden, is dat je gaat beginnen pleasen. En jij denkt dan dat het doet om goed te doen. En dan gaat alles gaan beginnen doen wat zij leuk vindt. En dan verlies je zelf je identiteit. Want dan weet je niet ja. meer wie dat je bent. En uh, ja, hoe, hoe, wat tips geeft het dan aan zulke mannen, zal je waarschijnlijk ook over de vloer krijgen. Die dan toch, uh...
0: Ja, maar wat ik allee, in het dagelijks leven ook zie en merk, allee, van um, ja, die sterke persoonlijkheden, allee, die CEO's, uh, die, die bedrijfsmensen noem maar op. Um, al, je moet eens kijken, uh, vaak zie je de vrouw naast hen is niet de sterke vrouw. Um, is eigenlijk iemand wat, dat ze eigenlijk. Um, ja, om dat netjes te zeggen, uh, zij willen eigenlijk iemand die een trapje lager staat dan hen. Uh, vandaar die, dat die sterke vrouwen het moeilijk hebben om allee, te connecteren met zo'n man. Omdat die man eigenlijk wil dat die vrouw eigenlijk een trapje lager staat. Ja,
1: volkzame, lege huls die ze, die, ja. waar ze boven staan, waar ze... Ja, de baas over kunnen zijn. En die is eigenlijk alleen maar goed voor het huishouden en voor te koken en voor de kinderen te zorgen. maak ik het zo? Zal ik het zeggen dan?
0: Uh, ja. Uh, maar wat ik ook maar bijvoorbeeld... Mannen uh, willen eigenlijk niet dat de vrouw meer verdient. Uh. Dat heb ik nog wel
1: gehoord. Ja, ja, ja.
0: Dus en vaak, Ali, heb ik ook vrouwen die eigenlijk echt wel heel goed een boterham verdienen. En die dan zeggen, ja maar ja kom ik dan een keer een toffe man tegen en uh, die heeft dan een probleem, omdat ik meer verdien dan hem. Hmm. En ja. uiteindelijk... Uh, ik, ik noem dat allemaal, dat is allemaal de buitenkant. Maar waar dan mensen niet naar kijken, hmm. is van, kan ik emotioneel connecteren met die persoon? En ik denk dat dat de kracht is um, om een goede relatie op te bouwen.
2: Ja, fysieke aantrekkingskracht is één ding, maar het emotionele, mentale en spirituele, het zijn ja. de vier componenten dat wel belangrijk is uiteindelijk. En ja. als je ook, ja, als vrouwen te veel in hun mannelijke energie staan, ja, dan betekent ja, als man moet het er ook wel gaan staan, dat een vrouw dieper kan zakken en meer in die vrouwelijke energie kan gaan, dat ze zich kan overgeven uiteindelijk.
0: Inderdaad, maar dus dat is een werkproces... Um, en al te vaak merk ik um, dat mensen te snel in een relatie stappen. Hey, als je na twee, drie keer iemand gezien te, te hebben, een relatie start... Ja, ten eerste, die emotionele connectie is er nog niet. Um, je kent die persoon totaal niet. Je weet niet wie is die persoon is, want je weet ook... Uh, je leert echt maar iemand kennen, één hey, na een jaar of zo... Ik zeg nu niet dat je jaar moet wachten. Eh. Hm. Maar eh, het is toch wel belangrijk om eh, in de diepte te gaan graven. Eh, van Wie ben je? Eh, eh, wat zijn jouw verlangens? Eh, wat verwacht je nog van het leven? Hoe zie je je relatie? Eh, kunnen wij inderdaad connecteren op lange termijn? Eh? Dus eh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat
2: zijn goede vragen.
0: Ja. Dus... Eh,
2: en dan heb je ook wel altijd van die vlotte praters, dan mannen wel precies weten wat we ze moeten zeggen. Ook
0: uh... bijvoorbeeld een, een vraag, um, vind ik wel belangrijk, van hoe ga je om met communicatie? Wat is communicatie voor jou? Um, um, het is makkelijk om te zeggen, ja ik ben een vlotte prater, ja, maar oké, okay, um, daar ga je niet ver mee brengen natuurlijk. Um, het gaat erover van, ja kunnen wij. Samen in de diepte gaan hm. uh, communiceren, uiteindelijk. En als er um, zich iets voordoet, um, ga jij weglopen of gaan we het aanpakken en kijken wat, hoe kunnen we er samen uitkomen. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Mm -hmm.
1: En hoe komt het, denk je, dat, dat mannen... Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, uh, maar het type wat je net omschreef... Hoe komt het dan, denk je, dat die zo bang zijn van een sterke vrouw?
0: Um, ik denk dat dat een stukje al uit de opvoeding komt. Maar mannen zijn ja, vanuit de oertijd bekeken. Ja, mannen staan nog altijd ergens boven de vrouw. Allee, dat zit in onze genen, blijkbaar. Um, de man wil nog altijd... ja
1: Provide. Ja, provide. Ja.
0: de vrouw gaan staan, uh, zij wel, zij, ze willen beschermend zijn voor de vrouw. Ja. Dus, um, maar dat past niet meer helemaal in het plaatje van vandaag. Hé? Want iedereen, allee, of de meeste mensen, werken nu met twee. Um, de taken moeten meer verdeeld worden. Je vroeger was de moeder aan de haard, maar dat klopt allemaal niet meer. Um, dus er is daar wel een verschuiving. Um, dat is wel iets die denk ik.
1: Um Zo de stereotypen eigenlijk overboord.
0: Ja, maar dat doe je niet zomaar natuurlijk. Hé. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is ook van. Um, ik, ik heb altijd iets, oké, okay, je hebt je opvoeding, um, maar je hebt de keuze. Hé. Dus uh, er zijn altijd dingen waar we niet mee akkoord zijn. Um, ja, ga je er een in plakken? Of zeg je van, kijk, ik ga zien welke weg voor mij goed aanvoelt. Um, hoe dat ik dingen kan aanpakken en wijzigen. Um, en als bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, jouw moeder aan de haarten had. Het, um, dat wil niet zeggen in jouw leven dat dat zo moet zijn. Iemand de tijd is veranderd, dus hoe kunnen we dat aanpakken dat we voor beide partijen ons daar goed in voelen? Maar dat moet bespreekbaar zijn. Um, als je zegt van uh, ja, oké, okay, vroeger was dat zo, ja, maar nu zit men in een andere tijd. He? Dus dan, dat wordt soms wel van, uh, als we kijken naar vroeger, maar weten we leven in het nu en um, de toekomst. Dus ik denk dat dat dan een belangrijke is om te bekeken.
2: En zo jouw publiek heb je dan ook al uh, is het allemaal 50 plus of had je ook wel? Nee, dat nee, nee, niet. Van, uh, van uh, 30 jaar of zo um, die nou... Dus ik
0: begin eigenlijk van 25. Oké. Okay. En mijn oudste is nu 81.
1: Wauw. wat? Zo het verschil? Ja. ja. Die gaan niet aan elkaar koppelen denk ik. Nee. Nee. nee.
0: Maar ik vind dat heel leuk um, omdat um, je hebt dan ook die verhalen en die wijsheid van die mensen. Dus van een hogere leeftijd. Um, en het mooie is van... Ja, ik, ik ben, ben 75 of ik ben 80. Um, en ik wil nog altijd... Allee, meestal is dat dan iemand die uh, de vrouw of man overleden is of zo. Of eventueel een scheiding. Um, ja, ik wil nog een vriendschap opbouwen... Um, ja, die liefde ervaren met twee mensen. En dat gaat niet meer over liefdebedrijven daarvoor. Dat gaat over een knuffelmaatje, iemand die er is, iemand die kan luisteren. Dus, um, en dat vind ik zo mooi daaraan. Um, dan kun je ook zeggen, ja, 25, is dat niet wat jong om, um, om je in te schrijven? Um, en vaak zien we dat dat meestal mensen zijn wat de vriendenkring uh, al een liefje heeft. Um, en die staan dat plots alleen. Um, en die willen daar ook voor gaan, natuurlijk. Of begin dertigers, die bijvoorbeeld uh, eerst hun carrière uitgebouwd hebben en die plots beseffen van oei, ik ga hier wel iets moeten aan doen. Voelen
1: er een leegte naast mij? Wat is ja, dat? Ja,
0: dus uh, ik zou toch mee best maar een keer inschrijven in een relatiebureau. Um, het voordeel die... is dat ze heel veel tijd winnen, um, want op een datingsite of een Tinder, ze zeggen maar nou allemaal ja. tijd in te steken. Um, ja, en ze krijgen ook keuzes. Al die foto's, dat, dat is voor zot worden, dus, uh, En ook wat, wat, wat is een foto? Ik zeg dat ik aan mensen van, als ik zie hoe een mens op de foto en de mens erachter zie, soms allez, herken ik dat toch gewoon weg niet. Uh, mm -hmm, straf, dus wij werken ja. nooit met foto's. Uh, het is altijd blind date. Dus we moeten er eigenlijk vertrouwen op mij, dat ik de juiste matches ga voorstellen. Soms gebeurt het wel dat er een keer iemand achter mijn rug om, hé, toch een keer, van uh, kun je geen foto doorsturen, of een keer je Facebook of zo... En wel, ik weet op voorhand al dat dat misloopt. <laughs> hmm. Onlangs zat ik ook iemand, een vrouw, uh, zat, uh, die man blijkbaar opgezocht. En Ze had een foto gevonden en, ze, en ik had haar dan gezegd van ah, dat is een toffe man, een mooie man. Um, ze belt, ja, als jij dan een mooie man vindt, ik vind daar maar niks aan, ik heb een foto gevonden van die man. En ik, oh, dat kan niet. Maar ik, ik weet nu ook wel wat dan een mooie man is of niet. Hmm. Um, dus ik zei ja, kijk tegen haar. Ik kan maar echt zeggen: als hij geen mooie man is, ga ik het je ook zeggen. Maar ik vind dat nu wel. Het is een grote, slanke, mooie man. Het is natuurlijk geen George Clooney, maar dat hoeft ook niet. Um, en dan de man belden ze. Ja, ik heb toch wel afgesproken. Ja, maar dat was toch wel beter of dat ik die foto gezien had. Voilà. <lacht> ja, is dat is dus toch nog afgesproken, ja. Ja, ja dus um, ik verschot er wel van dat het toch afgesproken was. Hmm. Maar. Um, dus daaraan zie je maar, ga nooit voort op een foto.
2: Ja, en zo, mensen gaan ook altijd over hun beste foto ja. doen, of photoshop, of wat is dat allemaal, filterken ja. erop, en uh, ja, wat is dan nog echt en authentiek.
0: Ja. Hè, en, en ook, um, ik vind dat je nooit kunt weergeven wie dat je bent op een foto. Um, ik merk dat telkens als ik uh, een klant heb en ik doe mijn deur open, de eerste keer dat de klant zie... Um, er staat daar iemand voor u en dan heb je direct de voel, wauw, daar of dat. Dus uh, je ziet direct aan de lichaamstaal ook, van, uh, hoe dat iemand in elkaar zit ook. Uh, ik vind het wel heel allee, leuk om uh, je lichaamstaal te gebruiken, gezichten uh, te gaan lezen. Je kunt daar enorm veel uithalen. Um, en dan heb je al een eerste indruk. Ik zeg niet dat... Allee, dat je dat niet kunt aanschaven. Soms gebeurt het wel, dat je soms een beetje moe bijschaven, dat je denkt van, ah, tja, allee, dat had ik er nu wel niet gezien. Eh, dat kan. Um, maar meestal zit er wel recht op. En uh, dat vind ik wel zo leuk. Uh, dat je zo mensen kunt screenen. Um,
2: en ga je dan ook, het, echt wel, het spirituele, ga je dan ook uh, uh, de human design en zo bekijken? Uh, of, uh...
0: Um, ja, je kunt uh, eigenlijk verschillende dingen doen. Um, want alles komt op hetzelfde neer. He? Als jij nu uh, uh, met astrologie, met uh, feng shui, met allee, de verschillende uh, dingen gaat bewandelen, alles komt op hetzelfde neer. He? Dus... Um, Um, als ik bijvoorbeeld met mijn, ik laat een test doen, als ze de shine volgen. Um, Zo wat een... test? <laughs> in, uh, een test op de computer, dan wil dat ze een dertigtal uh, vragen hebben. En ik kan daar een uh, veertertal vragen en ik kan pagina's daaruit halen. En daar staat eigenlijk in wie dan zij zijn als persoon. Um, het is heel mooi om te zien wat hun valkuilen zijn, uh, hoe dat ze het best kunnen aanpakken, wat hun kwaliteiten zijn, uh, de, hun sterke kleuren, hé, dus uh, hun sterke kleuren voor hun grootste verlangen uh, om in hun kracht te staan. Uh, en daarnaast zijn er natuurlijk nog een heel aantal kleuren als ze kunnen dragen. Uh, wat hun element is, hé, vuurwaarde, vuur aarde, water en lucht. En natuurlijk, als je een sterk vuurteken bent, en ik zet daar een sterk vuurteken naast, ja, dat dat gaat clashen, dat weet je sowieso. Het is dus wel heel goed om te zien, hé, van, uh, ik heb veel vuur of water, uh, of lucht of aarde in mij. Uh, er is een evenwicht, of juist niet. Uh, dus ook heel belangrijk naar matching toe.
2: Ja, maar ik kan mij zo wel voorstellen, die testjes, ja, ik behoor er zelf ook bij, dat je dan toch de wereld ietsje rooskleuriger ziet. En als je dan zo op een schaal van 1 tot 10, en dan zo, mm, ja, eigenlijk een maar zal er maar een 7 van maken. Dat je het om de duur toch wat doorgrondt. En dat het toch wel de psychologie achter die een test ziet om je toch net ietsje mooier te presenteren dan dat je werkelijk voelt. Denk ik dan bij mezelf?
0: Ja. Um. Ja, maar die vragen zijn zo opgesteld uh, dat je, um, je denkt van, ik ga hier misschien een beetje zeuren, maar uh, toen is de vraag totaal anders gesteld en dan uh, kom je toch op hetzelfde. Oké, okay. het ja. ja. dus is
1: stomproef de test. Ja.
0: Ja,
2: ja. ja is, uh, klopt inderdaad die persoonlijkheidstesten, dan heb je inderdaad wel al een idee. Nee, en je legt het naast je intuïtie, uiteindelijk. ja. ja. Het ja, is niet uh. dat je daar volledig op... Het is nog altijd het zelf voelen van... Mm, ja, dat is zo wel uh, iets...
0: Nee, nee, maar de, het is ook wel belangrijk voor de mensen om, uh, uh, allee, om dat een keer te kunnen nalezen, om ook uh, daarmee te werken met hun juiste kleuren. Ja, dus die kleuren kunnen ze inzetten, zowel voor kledij voor interieur... Voor hun uh, zaak, hé? dus je website, je kaartjes, noem maar op. Dus um, mijn kleuren zijn eigenlijk ook de kleuren die ik mag uh, dragen. Dus dat zijn krachtige kleuren. Goud. En, um, en
1: beige geel, toevallig?
0: Ja, dus uh, ik zet ook in uh, um, het beige. Uh, um, het beige had eigenlijk van beige ook er heel. Dus de dus ziekleuren kleuren zijn daar ook in. Mijn krachtkleuren zijn in feite. Um, Fuchsia. En daarnaast heb je altijd een basiskleur. Dus om evenwicht te, uh, te brengen. En mijn basiskleur is grijs. Nu, grijs. vroeger uh, droeg ik nooit geen grijs. Um, want grijs vond ik een beetje saai. En, hmm. um, maar uiteindelijk, heel bizar, maar als je een bepaald kleur niet draagt, en dat zit wel in je sterke kleuren, is dat eigenlijk een kleur dat je juist wel nodig hebt. Soms hebben we een afkeer van iets... En soms hebben we het juist wel nodig om in onze kracht te gaan staan.
2: En jij kan dat ook al bijvoorbeeld bij ons zien, wat dan onze sterke kleuren zijn?
0: Als je de test doet, Oké, okay, dat is ja.
2: interessant. We hebben nu als ons kleuren van ons logo uh, is oranje-groen. Ik weet niet of dat je dan ziet dat. hebt. Ah ja, daar resoneert iets. Of uh, nee, het is echt wel een test. Ja, gaat ja verschillende... maar jullie zijn
0: met twee, Ja. Dus uh, eigenlijk zou je moeten testen met twee en ik zie zien hoe dat met jullie zullen heel verschillend zijn hoor. Uh, maar je kunt wel allee, die kleuren vermengen met elkaar. Allee, op een allee, je moet dan natuurlijk door een designer laten doen. Dat toch geen uh, wierwaar van hmm. kleuren is natuurlijk. Maar je zou dat wel kunnen. Want ik ken nog iemand die met twee personen werkt en die hebben eigenlijk ook hun kleuren eigenlijk zo een beetje... Uh, kunnen samenbrengen.
2: Ja, ja want uh, kleur... We hadden zo'n keer een in onze podcast gehad. Ja. Het doet wel veel. Ja. Het heeft ook allemaal een verschillende trilling, de kleuren. Hè? Ik kan wel oh, zeggen... Het is uh, heel lang geleden, trouwens. Ja. ja. ja.
0: ja. Uh, dus vroeger als ik mijn kledingzaak had... Uh, ik spreek ook... Uh, van een tijd terug Was het dan zo vreemde van de kleurenpaletjes, de kleurenkaarten kaarten, dus een, dat ze mee naar de winkel kwamen. En dat was dan en natuurlijk het altijd papier. Ik, maar papier en stof, ja, dat is nooit hetzelfde kleur. En de mensen van, oh, oei, dat is niet helemaal hetzelfde, noem maar op. Maar eerlijk gezegd, ik heb daar nooit in geloofd in, in dat kleurenpalet. En waarom? Um, dus die kleuren worden eigenlijk bepaald door uh, met kleurdoeken te werken. Dus kleurdoeken als ze over jou leggen En samen dan met uh, wat is jouw uh, haarkleur, huidskleur, kleur van ogen, noem maar op. Hé. Dus een, mm. een analyse die je daardoor maakt. Maar... Dat is eigenlijk echt maar de buitenkant. Hè? Dus gelegde uh, doeken op jou en de buitenkant, haar ogen, uh, huidskleur en dergelijke meer. Um, dat klopt niet, want eigenlijk uh, alles komt alles van van binnen. En dus die test ook die gedaan wordt, die vragen zijn zodanig gesteld dat dat eigenlijk van van binnen naar buiten is. En dat merken we ook, want ik ben. Allee, als ik kijk van vroeger, ben ik eigenlijk een zomertype. Dus ik kan eigenlijk enkel um, pastelkleuren dragen. Terwijl ik bijvoorbeeld heel mooi ben met rood. En de rood zit daar totaal niet in. Um, nu zit mijn kleur rood er wel in. In mijn, uh, ja. in mijn uh, kleuranalyse. Um, maar dat komt eigenlijk omdat we van binnen naar buiten van Wie dat ik ben. Ik ben iemand... Uh, een warm persoon een persoon die empathisch is die liefde wil geven dus ik ben een gever ook dus een water, water element dus water is geven natuurlijk het minpunt van een watertype is eigenlijk te veel geven dus altijd maken dat je ook terechtkrijgt. ik heb wel gelukkig veel vuren mee ook dus dus dat brengt ook een beetje in je evenwicht. Maar um, um, als je te veel water hebt, weet maar dat je te veel van jezelf weggeeft. En dat je zeker moet oppassen om je grenzen te stellen. Dat is wel een belangrijk.
2: Ja, grenzen stellen. Uh, heel belangrijk, zeker ja. voor, voor een pleaser is dat wel belangrijk. Om uh, je grens echt aan te geven. En ja. in die begeleiding... Die coaching, dan ga je ook op die aspecten inzoomen. Ja, dus, en
0: eigenlijk gaan zien ook inderdaad, nu, als je een vuurteken bent, kun je meestal wel jouw grenzen stellen. Als we zien dat er bijvoorbeeld een aardeteken is iemand die enorm vasthoudt, die moeilijk kan loslaten. Dus daar moet je dan eigenlijk ook gaan op werken. Mensen zijn vaak... Allee, je moet dat loslaten. Hè. Dat is makkelijk gezegd, hè. je moet dat loslaten. Maar voor dat je iets kunt loslaten, moet je eerst de situatie gaan accepteren. Uh, want als je het niet accepteert, hoe kan je dan iets loslaten? Hè. Dus uh, dat is in de fases... Het um, is niet zo meer evident om dat los te laten. Hè. Dus, uh, en als je dat beseft van oké, okay, ik ga de situatie accepteren, ik kan er niks meer aan veranderen, Um, en als je in dat proces doorgaat, dan pas ga je kunnen dat stelletjes van jou laten gaan. Ja,
1: en je hebt het over, we hebben het over kleuren, uh, over een, een bepaalde test. Ik hoor je ook zeggen, uh, de elementen neem je erbij. Uh, wat voor onderdelen haal je nog meer aan om een profiel op te stellen?
0: Ja, natuurlijk, dat gaat over nu een stukje van de shine uiteindelijk. Een profiel gaan opstellen, natuurlijk, dat start met een heel aantal vragen stellen aan mensen. Dus een diepte-interview gaan doen. Dat is wel vrij persoonlijk. Dus nu, ik moet zeggen, ik kan wel de mensen enorm op hun gemak stellen. Ik sta altijd wel versteld wat dat mensen allemaal doen vertellen het eigenlijk. Uh, dus uh, ik stel vragen, uh, een vraag bijvoorbeeld en uh, er komt daar van alles bij kijken dat mensen jou vertellen, maar daar kan ik wel heel veel op uitnemen. Dus voor, uh, voor mezelf, om uh, eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen matchen ook. Dus vandaar, elia, uh, ja, die intake sprekken vind ik heel belangrijk. Uh, Neem ik echt wel mijn tijd voor. Vind ik ook heel leuk om te doen: om uh, iedere keer. Uh te zien, wat is het verhaal achter die persoon?
1: Weet je, als een podcast eigenlijk. Een een beetje, ja,
2: dat eigenlijk dan, want, ja. Ja, Mensen ja. kunnen wel vertellen en zo, maar wij vinden het ook wel leuk, Wie is die persoon werkelijk, eh, omdat ja. je dan toch een stukje van die ja. persoon in ziel ziet en wij zijn ook heel kwetsbaar en puur in onze podcast en dat maakt van onze podcast succes, omdat we heel openhartig zijn en puur en mensen houden ervan. Ja. Niet zo façade of een masker, dat, dat, dat. En dat ja, dat, dat moet je maar boekjes lezen. Hè. In de boekjes staat het allemaal wow, wow, wow. Over zo wat uh, spectaculaire titels. Maar bij ons gaat het dus echt wel hmm, dat pure, ah, die persoon, zoals je ook vertelde, wow die uh, bijna doodervaring. Wauw, da, da, dat is... Ja, <laughs> ik zeg ervoor niet dat mensen een bijna doodervaring moeten <laughs> hebben, maar dat is wel inspirerend, weet je? Ja. Dat is dan zo... Als je het in zijn nuance en al zo kunt vertellen. Dus ja, dat is wel uh, interessant. Zeker, ja. Dus ja, dat, daar begint het altijd mee. Van, dat is de kunst voor jou ook, om die puurheid uit een mens... Om ze te ontdooien uiteindelijk. Hè? Ja. Want ja, mensen komen toch altijd met een bang hartje. Hè? Denk ik, oeh, een relatiebureau, en, spannend.
0: Ik vind het ook allee, nog altijd zo raar um, dat veel mensen drempelvrees hebben om naar een relatiebureau te stappen. Terwijl in feite... Een half van de wereld zit op een dating site. Dus dan mensen staan daar met hun foto's open en bloot. Terwijl bij een relatiekantoor is het heel discreet, professioneel, um, heel persoonlijk, dus zit je in eigenlijk een veilige haven. En om die stap te zetten. Um, hoor van de mensen dan van, ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik ooit naar een relatiekantoor ging moeten staan. Dat
1: is een last resort, bijna zo. zo is, je bent broer. mijn laatste strohalm. Red mij.
0: Ja, maar wat is het probleem nu uiteindelijk? Hm? Als jij nu op een site staat of naar een relatiebureau, want hij had veel persoonlijker um, begeleid worden. Um, de mensen die je voorgesteld wordt, heb ik allemaal zelf gezien. Dus is het ook al veiliger voor jezelf. Hé? Want mm -hmm. op een datingsite weet je het eigenlijk niet met wie dat je gaat afspreken. Um, mensen hebben veel minder tijdverlies, hé? want ze moeten daar allemaal niet zelf gaan opzoeken en beginnen chatten. en uh, ja, Die dingen worden allemaal, alleen, vallen allemaal weg. Um, je wordt ook voorgesteld aan mensen die kunnen geschikt zijn aan, aan, uh, aan jou. Um, want als je naar een foto kijkt, wil dat niet zeggen dat die persoon geschikt is voor jou. Dus um, je hebt zoveel voordelen uh, om naar een relatiebureau te stappen.
2: En hoe beter dat jij je werk doet, hoe meer dat er uitgenodigd wordt op trouwfeesten dan ook.
0: Ja, ik ben dikwijls uh, <lacht> uh, wel een keer uh, geïnviteerd, maar dat hoeft niet door voor nee. mij. Oké, okay, onlangs heb ik nog iemand ingeschreven uh, die doorgestuurd was van een koppel, wat ik eigenlijk wel toen op het Trouwfeest ben geweest. Dat uh, is wel leuk natuurlijk. Hè? Um, ik heb bijvoorbeeld ook een psycholoog dat ik uh, uh, gekoppeld heb. Um, ik kreeg daar heel veel klanten van. Um, dat is ook zo'n mooi koppel. Um, ja, Ik volg ze ook op sociale media en... En ze hebben toch een kindje, die nu al ja, een aantal jaar is. Zo mooi om allemaal te zien. Ze
1: um, dus hebben die kleine Kathleen genoemd, zeker? <laughs> uh, nee, dat is <laughs>
0: niet. niet maar ik vind het nu niet met naam zo mooi, dus het hoeft geen Kathleen te zijn. <laughs> het gaat
1: niet om u, hè. Het gaat niet om u, hè?
2: Ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat je bij... En uh, ja, daarop hypnotiek, waar ook met twee mensen, dat die ook gekoppeld had. Dat gevoel had ik, ja. Oh ja, hoeft ik niet op te antwoorden. Hè. Dus ja, dat... wil dat uh, nee, ik, ik niet dat antwoorden. Ik, antwoord, maar dat, dus ik dacht uh, al, wauw, ja, dat is een mooie match. Ja, 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 ja. Um,
0: ik kan zeggen... Um, bijvoorbeeld die psychologen komt daar echt vooruit. uit. Hij vertelt dat echt aan haar klanten ook. Dat vind ik heel tof. Anders ja. zou ik dat hier ook niet benoemen. Um, ali, er zijn verschillende mensen die het echt benoemen, die, die ja. dat zeggen aan de buitenwereld. Trots. Ja. Um, maar ik heb ook klanten die dat absoluut niet willen uh, zeggen. Uh. Um, dat is toch geen schande. Ik heb altijd iets van: het, wat maakt dat nu uit um, als je nu iemand leert kennen? En ik zeg maar iets in de lezen, op een datingsite, um, op een evenement of, uh, of in een relatiebureau. Ja, ja. Als je gelukkig bent, ja. maakt dat toch maar niets nee. uit. Waar, allee, ga toch niet zeggen: na vijf jaar dat iemand nog vraagt van, ja, van waar kennen jullie elkaar eigenlijk? Dat, dat, allee, dat wordt toch niet gevraagd?
1: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, dat, dat is toch wel een veelgestelde
0: vraag. En dan nog, vraag, hoor. Ja. dat mag toch, Er is <laughs> ja. toch niets verkeerd mee. We zijn wel 2023
2: intussen. Ja. Dat is een stuk geschaamd, ja. zo van: oe, kijk, ik moet even zien, hij kost het niet alleen. Nee, dat is
1: een... een relatiebureau. Een relatie, allee. Ja,
2: ja, ja, het kan met zoiets. Dat is in de volksmond wordt het dan zo gekeken, of Tinder, dat is dan ook zo, oh, Tinder, mensen zo. Oh, ja, de mensen hebben er toch zo een beeld van, hè, op een manier. Te ja, bij...
0: Dus daaraan zie je ook weer, dat is weer de buitenkant, de buitenwereld, van oei, wat gaan de mensen precies, laten zien. Ja.
2: maar ja, dat is het. Hè. Ja, ja,
0: maar dat is toch niet belangrijk wat dan je buur gaat zeggen daarover. Um, ja, voor sommige mensen wel, he, ja.
1: Maar, ik heb zo het gevoel dat, dat heel veel mensen zo blijven vastzitten in dat oppervlakkige. En dat ze zich daar precies comfortabel voelen. want... Voor heel veel mensen doet het er echt wel toe wat de buitenwereld van hun denkt en vindt en zegt. En dan, ja, dan creëer je of hou je eigenlijk van die taboes in stand. Wat, wat is er volgens jou nodig om, om daar voorbij te gaan, voorbij die oppervlakkigheid?
0: Natuurlijk... Um, als je niet wil dan zelfreflectie doen, ja, is het wel een moeilijk, een moeilijk gegeven. Um, en zolang dat je er zelf niet klaar voor bent... Ja, ik kan niet, niemand forceren. Nee. Um, ik denk, allee, meestal, wanneer kom je daartoe, bij een bepaalde negatieve gebeurtenis. Um, dat je tot bepaalde inzichten komt en voelt van, ja, ik ga hier toch wel iets moeten doen. Um, en dan ga je soms op ontdekking. Zo kan dat wel uh, een heel stuk veranderen. Maar om te zeggen tegen iemand die vrij oppervlakkig is, ja, kijk, je moet nu een keer een uh, zelfreflectie gaan doen, ik denk dat dat wel een zeer moeilijke is. Ja. Ja. naar
1: de Tim Tom podcast man. Zelfs een dood paard trekken, denk ik, ja. ja. ja.
0: <laughs> dus uh, ook, dat heeft ook geen zin, hè, want kun je dat allemaal zeggen. Ik weet nog toen er tijd, ik ging dat verkondigen, van, ah, ik moet aan zaal werken en dit en dat. Maar nu... Moet ik dat niet verkondigen? Als de mensen daar klaar voor zijn, gaat dat wel komen. Je kunt toch niemand forceren?
2: Nee. En wat dacht jij? Dus wat vroegen de kledingwinkel. En dan zult je misschien waarschijnlijk wat mensen zien binnenkomen. Oei, wat hopeloze geval? Dat dacht van, het is de moment om uh, een relatiebureau te starten. Ik heb hier een missie op, op aarde. Of is het iets anders? gegaan? Ja.
0: Ja, nee, um, ik heb nog iets anders gedaan. Um, ik ben wel iemand die graag uh, nieuwe dingen ontdekt. Um, en, uh, ik ben ook wel blij dat ik dat gedaan heb, omdat ik heel veel heb uitgeleerd. En uh, omdat ik ook ben wie ik ben nu. Um, want moest ik, uh, ik, vond heel, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel leuk, hè, mijn uh, winkel. En ik had ook een zeer goede winkel. Um, maar op een bepaald moment was ik het eigenlijk buw van twee uur voor die spiegel te staan, van mijn ene been op het andere, van mensen die maar niet konden beslissen.
2: Hmm.
0: En die toch een keer met hun man of met hun dochter of weet ik wat gingen terugkeren. Um, en ik dacht, moet ik nu heel mijn leven hier voor die spiegel staan, kijken naar mensen die eigenlijk niet kunnen beslissen. Die twijfelaars. Um, ja... Um, ik vond dat eigenlijk vrij oppervlakkig. Het uh. mm -hmm. is altijd nog een dubbele als ik daaraan terugdenk. Omdat ik in feite die kledij enorm graag doe. Want ik merk dat ook als ik die personal shopping doe. Dat is echt... Ik ben getriggerd en alles uit en een dag gepast bij jou en dat en dat.
2: Wat leuk, heb je wel meegenomen van je ja, klerenwinkel ja. dat je nu nog ja. doet. Ja.
0: Want anders ging ik niet kunnen, ging dat niet kunnen combineren met elkaar natuurlijk. Ja. Um. Maar ik ben nu even de vraag terug... Je had nog
2: iets anders gedaan, uw ja. kledenwinkel. Um,
0: en dan uh, heb ik een beslissing genomen om uh, allee, toch uh, iets anders te doen. En dan heb ik eigenlijk advies en verkoop gedaan naar bedrijven toe. Dat was totaal iets anders. Um, maar ik heb daar enorm veel uit geleerd ook. Uh, wat ik nu wel nodig heb voor een stuk in wat ik doe, um, omdat ja, zeker de dag van vandaag... Mogen we met zoveel dingen bezig zijn. Um, en ik denk dat ik die kennis niet zo gehad hebben als ik gewoon mijn winkel deed. Hé. Dus uh, hé, kleding aankopen, natuurlijk ja, het was ook wel. Toen der tijd was dat helemaal anders. Um, ik moest geen reclame maken, uh, ik moest ja, sociale media bestond er niet. Hm. Ik moest gewoon niets doen. Mijn klanten kwamen gewoon naar mijn winkel. Dat was het grote voordeel. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van wow. Dat, we, dat ik toen nooit beseft heb wat een cadeau dat, dat was. Dat ik zoveel klanten kreeg zonder dat ik maar... Allee, toen was het nog Belgisch geld. Ik moest, moest uitgeven om mensen te lokken.
1: Om een frank uit te geven, wou je zeggen. Denk een ik. frank, ja. ja.
0: <lacht> en, en nu moeten we van alles en nog wat doen. Um, en als we niet doen wat dat de massa doet... Zijn me zogezegd niet goed bezig.
1: Mm. Ik, ik wil heel graag nog ze terugkomen op de social media. Uh, maar je trekt me ook met advies en verkoop. Want ja, een relatiebureau, uh, je, je screent mensen, je koppelt ze aan elkaar. Ja, ergens is dat ook een vorm van advies en verkoop.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. Maar ik heb heel veel geleerd. Ik heb altijd met mensen gewerkt. Dus eerst in, in, in mijn kledingzaak, dan uh, naar bedrijfsleiders toe was dat meestal. Um, en um, ja, ik, ik heb mee echt getraind. Nu, ik heb daar ook lessen gevolgd in lichaamstaan en dergelijke. Uh, gezichten lezen... Um, maar ik vind het zo leuk om dat toe te passen. Uh, en eigenlijk door mijn traject geen toen heb ik uh, allee, daarmee echt op gespitst uh, van wie zit er voor mij. Eh? Want dat was ook een harde wereld. Eh? Dus dat was echt uh, corporate. Ja. En, dus, um, en dan um, als ik echt zo een, uh, een moeilijke man had, um, dan uh, had ik zo een... een, een um, ik, ik kom nu niet op het juiste woord, um, allez, iets dat ik toepaste. Um, en dan zette ik die man dus voor mij volledig naakt. Ik moest niet zien hoe dat eruit zou het was, nee, maar gewoon <lacht> het idee, het idee om, hem, om die man naakt te zien. Dat was heel bizar, maar dat was precies als hij zogezegd boven mij stond, was hij gewoon aan het zakken. En toen zaten wij op dezelfde lijn. En was dat veel makkelijker om jouw diensten mm. aan te bieden. Dus eigenlijk echt de, de uitleg te kunnen geven zoals dat moest, op hetzelfde niveau. En dat was echt een trucje dat ik eigenlijk toepaste en die voor mij werkte. Mm -hmm. Dus iedereen kan dat op een andere manier doen, maar voor mij werkte dat wel.
2: En doe je dat nu ook nog bij het relatiebureau? Nee, ik zeggen, nee, Zo... dat niet met taal oh ja, een goede ja, match. Ja. We gaan beginnen met de intake. Doe al je kleren maar uit.
0: Nee. Uh, um, ik ga zeggen, toen de tijd uh, ging ik zelf naar klanten. Dus uh, zag ik mijn klanten zelf op. Nu is het omgekeerd. Klanten moeten meevinden. nu. Uh, dat is ook wel een trigger voor mij. Dus uh, ik ben hm. altijd gewoon geweest van uh, dat anders te doen. Um, het uh, voordeel is als, ik, um, als mensen een afspraak maken bij mij dat 99,9% uh, zich klant maakt dus dat is het voordeel ervan um, natuurlijk dat is iets dat je opbouwt hm. je moet daar it's ook wel aan wel werken moet een moet daar ook. Allee, ja, het vertrouwen geven aan mensen um, ja, dat is toch wel een belangrijke mm -hmm. um, natuurlijk ja Vandaar is het belangrijk dat je overal op sociale media te zien bent. Uh, dat is dat je wel... Allee, ik ga ook soms allee, toch vaak netwerken en zo. Um, dat is ook iets dat ik geleerde uit uh, mijn vorige job. Um, dus daar heb ik eigenlijk echt geen probleem mee om dat te doen. Ik ga overal alleen, um, omdat um, dat je er meest kunt uithalen. Als je met wie gaat, allee, als je het niet goed voelt even bij elkaar plakken en mm -hmm. doe je geen moeite meer.
1: Ja, we hebben het ook wel. Als we met twee gaan, dan uh, we splitsen we ons dan wel vaak op. Ja. ja. En niet, dat, dat gaat natuurlijk, dat gaat op een ja. natuurlijke manier. En daar haal je wel de mooiste, waardevolste contact Absoluut, met. Absoluut, ja. ja. En ik hoorde jou zeggen, social media, uh, je hebt het nodig om, ja, om zichtbaar te zijn, om te zorgen dat mensen naar je toe komen, zodat en dan eenmaal als ze uh, beslissing voor zichzelf hebben genomen van ja, ik wil, uh, ik wil mij laten ondersteunen bij het zoeken van een relatie door een relatiebureau en mm -hmm. ze komen bij jou terecht, dan heb je ze. Als klant bedoel ik dan. Hè.
0: Ja, dus uh, meestal uh, sturen de mensen uh, vullen het contactformulier in of uh, de checklist uh, vullen ze in. Dan bel ik de, de klant op. Of de klant belt gewoon naar mee. Um, en dan heb ik... Allee, een korte maar wel een goede uitleg. En uh, dan maken ze een afspraak. En dan ga ik ook de trajecten echt wel uh, heel uh, breed gaan uitleggen. Dat het goed begrijpbaar is voor iedereen. En, uh, en te zien en te voelen van, uh, wat heb jij nodig? Uh, ik heb uh, vier jaar gedaan over mijn laatste relatie. Om daar eigenlijk mm. eerlijk, van mij te kunnen ja loslaten, want mm -hmm. zo zeggen um, kwam uit een, een narcistische relatie. Dus um, vandaar heel bizar um, heb ik heel veel klanten die slachtoffer zijn van uh, een narcistische relatie. Dus um, ik kan een super super goed begeleiden daarin omdat ik allemaal zelf meegemaakt heb en beleefd ja, van heb. Ja, heel dichtbij. Ja. Dus uh, ik, ik begrijp het als geen ander. En dat is heel bizar, maar ik trek dat precies aan, die uh, slachtoffers. Uh, ja. speten genoeg, uh, uh, er zijn veel meer uh, mannelijke narcisten. Uh, dus vandaar ook dat ik meer slachtoffers heb van uh, vrouwen dan daarin. Uh, er zijn ook... Uh, ik heb er een paar gehad, mannelijke mannen, die eigenlijk slachtoffer waren van een narcistische vrouw. Dus, uh, maar uh, meestal is het eigenlijk omgekeerd. En ja, we,
1: we, we hebben ook een podcast opgenomen. Met uh, Agnes was het, denk ik? Anja. Anja, met een G. A, G, N, -j. A, G en A. Moesten mensen daar uh, kunnen willen luisteren? Het was een heel aangrijpend verhaal. Ook iemand die zich verlos kunnen wrikken van haar uh, narcistische ex... Ja,
2: ja. En dan heb jij waarschijnlijk ook wel voelspritten uh, ontwikkeld. Dus ik kan mij ook wel voorstellen dat er ze wel al zich komen aanbieden hebben in, in de relatiebure dat er zo toch wel wat uh, rode vlakjes van. Mm, 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 wat is dat hier? Uh, ja. En ben je dan niet bevoordeeld of ga je dan al die iemand bekijken of zo, dat het zo? Ik ga wel
0: zeggen, in het begin um, had ik zo. Iedereen dat ik zag, zag ik een narcist zijn. Hmm. Um, nu, dan dacht ik van, ja, dat is ook niet oké. Okay. Dat, is, dat is totaal zo niet. Um, hmm. Dus um, ik ben daar eigenlijk uh, veel mee aan de slag gegaan. Uh, ook heel veel over gelezen. Um, een heel goed boek um, over narcistische relaties is van Jan Storms uh, Destructieve relaties op de schop dat is eigenlijk een boek dat ik eigenlijk altijd meegeef met okay. mijn klanten uh, die slachtoffer zijn van narcistische relaties omdat je daar ongelooflijk veel kunt uithalen. Um, en hoe meer dat je daarover leest, hoe meer dat dat indringt uh, en hoe hoe meer dat je het ziet, uiteindelijk... Want het is zeer moeilijk om om direct iemand te herkennen. Um, nee, want dat zijn meestal geloofde, charmante yeah. mensen. De vlotte
2: praters, hè. De pakkers, he. He. Ja, ja, de
0: vlotte um, praters.
1: allemansvriend ook vaak. Hoe zegt u? Zo'n allemansvriend ook vaak.
0: Ja, ja behalve ja. dan voor degene
1: die een relatie mee heeft, natuurlijk. Ze
0: te zien. Het is te zien. Niet altijd... Um, ja, ik vind het belangrijk om, uh, om daar toch bij stil te staan. Want uh, ik merk het toch dat er meer en meer uh, zo'n mensen rondlopen. En ik ben wel een klein beetje bang, ook voor de jeugd. Hé, want nu is het allemaal ik, ik, ik. Mm -hmm. En uh, ik denk dat er daar ook een aantal gaan uitkomen. Speten genoeg.
1: Ja, dat, dat wordt een beetje... Ja, een beetje. Zeg ik, door, door dat egocentrische... Uh, beeld wat mensen krijgen en dat vind ik zelf persoonlijk ook gevoed door, uh, door wat je te zien krijgt en volgens schotel ja. krijgt op social media en de jeugd tegenwoordig leeft gewoon online, die hebben een tweede identiteit naast ze leven en mens zijn zijn ze ook nog eens een digitale identiteit ja. en die twee werelden samenbrengen ja, dat, dat zorgt vaak wel voor, uh, voor gevaarlijke situaties ja, en je zegt, da da daar groeien dus eigenlijk ook narcisten uit ja, absoluut. En, en, en hoe komt dat denk je?
0: Wel, het is te veel op... Uh, het is allemaal ik. Eh? Dus, uh, de ander is niet zo belangrijk meer. Mm. Um, het, het is zo, inderdaad, we moeten werken aan onszelf. Eh? Maar tussen aan onszelf werken of alles naar jou toetrekken, en enkel... Uh, allee, dan gaat het eigenlijk echt over het egoïsme van een persoon. Ja. Egoïsme... Um, is niet hetzelfde van iemand die zegt van kijk, uh, ik trek mij eventjes terug en ik ga een beetje aan mezelf gaan werken. Ik ga een zelfreflectie doen, dat is totaal iets anders. Um, maar meestal is het nu zo, het draait allemaal om die ene persoon. En ik denk dat dat een beetje het gevaar is.
2: Um.
0: Uh -huh. Als ik nu zo kijk ook naar, uh, naar de mensen die nu zo... Kleine kindjes hebben. Ik merk toch wel dat veel mensen dat moeilijk daarmee hebben. Um, het is hen te veel geworden. He? En gaan werken en kindjes. En, en dat tweede, goh, dat is er veel te veel aan, uh, dat is te lastig. Als, ik denk dikwijls van, als ik dat vergelijk met vroeger, um, ik had twee kinderen, ik heb ze alleen opgevoed. Uh, ook de financiële kant alleen gedaan. Uh, ik had mijn kledingzaak. Uh, ik heb dat ook beredderd. En het enige verschil was... Uh, ik ben niet moeten weggaan. Ik was gaan werken, ik kwam thuis. Ik had de kinderen, de weekendse kinderen. Dus ik heb mezelf een beetje moeten wegcijferen. En ik denk dat dat gevaar is nu van vandaag, dat mensen... We willen nu alles, niet? Nee. En willen uitgaan en willen plezier hebben. En, uh, ze moeten werken, ze moeten geld verdienen. Dus ik denk dat dat nu een beetje het probleem wordt. Um, terwijl vroeger... Ja, natuurlijk, er was ook minder. Uh, sociale media was er niet. Um, het was een andere tijd natuurlijk. Um, maar ik denk dat dat... Ik, ik, soms denk ik dat wel zo moeilijk mee. Hoe komt dat nu eigenlijk? Dat dat vroeger... Allee, het ging ook moeilijk... Maar het ging wel en we deden het wel. Het, het ging moment. misschien
2: iets minder rap allemaal de tijd. Maar ja, tenslotte gaat wel dezelfde taken te doen. Maar nu, voor een overprikkelende maatschappij, ja, en als je ergens niet met de FOMO, is. fear of missing out, oh shit, dat, 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 en heel veel op je bordje. Ja, en, en uh, je hebt, hebt je kinderen alleen opgevoed, hoor
1: ik. Uh, maar... Veel mensen zitten in een, uh, in een gezin waarbij ze met twee moeten werken om rond te komen. Dat het eigenlijk niet meer haalbaar is om in je eentje twee kinderen op te voeden en, uh, ja, en de hypotheek te betalen of en de huur te betalen. Ja. Uh, zeker als je nu eens boodschappen gaat doen. Daar kon je vroeger een hele maand voor eten.
0: Ja.
1: Hè, daar komt er nu nog geen week meer ver. Z ja, terwijl de salarissen niet in datzelfde tempo aan het meestijgen zijn. Dus ergens, ja, ergens voel ik dat, zie ik dat ook gebeuren. Ik ben ook samen met een narcist. Hij is 16 maanden oud en de hele wereld draait om hem.
2: <laughs>
1: <laughs> ja, dus, en, en als hij zijn goestiechniek krijgt, begint het te krijzen. En uh, uh, ja, het is best uitdagend. Dat durf ik wel zeggen. Yeah. Uh, ik zeg dat voor te lachen, hè? maar ja, het, het, is, het is echt wel een uitdaging.
0: Maar het is inderdaad wel zo, als we zien uh, de inkomens uh, van toen ten opzichte van nu en hoe duur dat allemaal geworden is, dat klopt allemaal niet meer. Nee, dat klopt niet. Hè. Nee.
2: De verhoudingen zijn. En,
1: en ergens wordt dat dan. Uh, ik weet niet of het bewust is of niet bewust, hè, uh, maar het werkt, het werkt het wel in de hand. Het werkt het in de hand dat mensen niet meer verbinden. Uh, of in de problemen komen mentaal of juist gepolariseerd geraakt of, of afgescheiden van een bepaalde... Uh, en niet iedereen heeft meer... Ik kwam er onlangs achter. Niet iedereen kan nog naar de Efteling. Ja. Allee, dat is toch, als je daarover nadenkt, dat is toch bizar eigenlijk. Ja,
0: is ja, dat is, de, dat ik, spiriten, okay, vr, ja
1: vroeger uh, vroeger Ja, ik weet het, maar vroeger, vroeger was dat veel toegankelijker dan nu. Nu is dat al bijna een luxe uitje geworden.
0: Ja, maar toen, uh, ik, ik weet dat niet meer juist, maar... Ik, ik weet niet als je juist is wat ik zeg, maar ik denk dat dat 300 frank was of zo. Ja. Maar dat was ook veel geld, hoor. Um, ik weet niet hoeveel dat nu is. Ik weet het af, totaal niet.
1: Als je met je gezin gaat, dan ben je denk ik 300 euro kwijt.
0: Ja, maar met ik Met twee, ook...
1: en, en twee kinderen en uh, daar eten ja. en drinken en parkeren.
0: Ja, maar het is zo.
2: Ja, het is... Uh...
0: Ik merk ook bijvoorbeeld, uh, vroeger heb ik... In, allee, voor de corona heel veel netwerking gedaan. Uh, heel veel netwerken waren toen gratis of 40, 50 euro max. Als je nu kijkt, 200, 300 euro. Ja, het was Dat zo Normaal van een he? avond. Ja, ik sta me toch wel een beetje de vraag: waar gaan wij eigenlijk naartoe?
2: Ja, het ja. is bij alles zo. De huizenmarkt en noem maar op, voor iets te huren of te, of te kopen, we hebben er zelf meteen gezeten. Voor ergens te gaan kunnen wonen, een huurhuis te vinden en, ja, en dan iets wat prijs prijskwaliteit goed is op een leuke locatie. Ja, dan ben je al direct mee twaalf kandidaten voor één ja. huis en dan wordt het vooral. Meestal op loonbrieven gerekend of bekeken. Dus het is overal een beetje merk ik inderdaad. Wij
1: willen het een beetje samenbrengen. Ik weet niet of je al op de hoogte bent van ons festival, van Tim Tom Festival.
0: Zeker, want ik heb al een ticket.
1: Wij proberen ook, als we kijken van wat het kost om het te organiseren, zou de ticketprijs ook al een pak hoger moeten liggen. Maar wij proberen daar zoveel mogelijk te drukken op het juist toegankelijk te maken voor iedereen. Dat kinderen bijvoorbeeld gratis mogen komen. Uh, en ja, zo'n netwerkevent twee, driehonderd euro, je betaalt het makkelijk ja. wij proberen juist he, die gelijke stemde samen te brengen met juist een, een lagere ja. drempel dus dat is echt iets wat wij ook heel graag willen, dat er een beetje een drive in zit
2: ja, ja, dat is ook echt een oefening maken. Hè? Want ja, je wilt het voor iedereen toegankelijk, maar ja, je wilt het ook natuurlijk je broek niet aan scheuren. Nee, eh, nee. Ja, dat, en dan hebben we een groot terrein. Maar ja, je hebt dan een worst case scenario. Stel een keer dat het regent, ja, kunnen de mensen moeilijk zo podium zonder, ja, dan heb je een tent van 500 vierkante meter en dan dat en dat en dan denk de. Oké, okay, dan ziet al die offertes en dan denkt ja, oké, okay, we hebben onze prijs zo gezet. Aha, dat betekent al dat we meer dan duizend bezoekers moeten hebben om überhaupt break even te zijn. En dan denkt ah, partners is misschien interessant. Maar ja, die budgetten zijn al vastgelegd wat jaar ervoor. Ja, ja. Dus nu moeten we al niet meer beginnen met partners. Dus ja, mooie oefening voor ons ook. We hebben echt ook leergeld zijn van betalen. Maar ja. We hebben dat je altijd doen. We voelen het wordt gedragen door het grotere geheel. Het is onze taak, onze missie om mensen dichter bij onszelf en bij elkaar te brengen. Dus het voelt, we zitten nog volledig in vertrouwen. Maar ja, mensen die denken, we gaan zo'n een mannetje iets kunnen organiseren. Ja, wat, het is, uh, Ja, Ik uiteraard.
0: heb vroeger ook veel, uh, voor corona, veel evenementen georganiseerd. Um, dat was ook al allee, altijd met. Uh, Eerst een receptie, diner, dan een optreden, een DJ, noem maar op. Dus dat was ook altijd... Ik moest alles op voorhand betalen. Maar ik wist ook nooit hoeveel mensen erop afkomen. Nee, dat is eng. Hè? Ja. Ja. En dat is inderdaad wel heel stresserend. Um, gewoon om jouw kost terug te krijgen. Ja. Plus, um, ik zat dan nog met het probleem van... Als je een evenement doet uh, voor een relatiebureau moet je ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben. Ook nog, ja. ja. En heel bizar, uh, maar mannen schrijven zich veel minder in dan vrouwen op zo'n evenement. Um, ook bestaande klanten schrijven zich daar minder op in. Um, die zeggen dan van, ja, ik wil niet hebben dat er iemand weet dat ik ingeschreven ben, terwijl dat, dat totaal niet gecommuniceerd wordt. Iedereen kan erop huh. inschrijven. En de mannen... Um, ja die ik weet niet die hebben toch het lef niet om daar zich dan op in te schrijven en dus ik heb nog denk ik twee keer dat ik evenveel mannen als vrouwen had en anders was het meer vrouwen dan mannen en natuurlijk de vrouwen zijn dan niet, niet tevreden want ze willen meer mannen en met dus, meer uh, ja dus uh, dat is een hele moeilijke oefening en ik kreeg dat nooit terecht um, en uh, ja ik heb zoiets van ja, ik heb het een beetje gehad en mensen verwachten zoveel. Mm
2: -hmm. um, De eisen zijn ook weer veel hoger ja. geworden. Hè. En voor sommige mensen gaat het ook nooit goed zijn.
0: Ja, en.
2: Ja, sorry. Zeg en, waar,
0: zeg um, ik heb je zoiets van, het zijn niet die mensen die zich dan inschrijven achteraf. Dus mm -hmm. uh, dat is een speed dating. Hè. Uh, mensen komen dan, ja, voor mensen te ontmoeten natuurlijk. Ja. Maar als het hen niet lukt... Um, die, die schrijven zich daarvoor niet in. Ik heb ooit een speed dating gedaan. Ik had 120 mensen. Dat was uh, heel leuk, maar heel heftig. Ja, het zijn ja.
1: Veel groepen. Oh. Dat is.
0: En, ja, en toen waren er wel, uh, wel veel uh, mannen ook. Uh, ja, dat was heel heftig. Um, een beetje te veel op dat moment zelfs. Um, maar ja, er is, er is nu zoveel... Om dan nog 120 mensen op uh, af te krijgen, denk ik dat dat een moeilijke is. Uh. Ja,
1: het aanbod is zodanig groot geworden van alles wat er te, te ja. halen en te doen is.
0: Ja. Maar en wat er... dat probleem is ook, dat, allez, van jullie gaat dat ook zo zijn, mensen wachten altijd tot op het laatst om zich in te schrijven, om te zien ziet dat er nog iets beter komt... En dan uh, soms het laatste moment, tot het laatste uur nog, is van, ja, kan het nu toch nog niet komen. Um, ja. Maar dat is natuurlijk heel vervelend. Het is als nu geen marketing
2: truc, maar ja. ja, mensen... Ja, bij ons is het beter om al <laughs> op voorhand onze ticket te kopen, wat dan net nog early bird. Ja, dat is, ja, zo simpel is dat ook weer. Maar ja... Uh, ja.
1: Maar, ik vraag me af van nu. Hey, je, hebt, je hebt dan die ervaring met die, uh, uh, met die events die je organiseerde. Nu heb je... Uh, Doe je enkel alleen nog je relatiebureau, zitten er in je portefeuille dan uh, ook veel meer vrouwen dan mannen? Is dat nog altijd een, een zo'n balans? Uh, nee, dat is dan... Uh, moet ik zeggen.
0: Dat is, uh, die vraag kreeg ik dikwijls. Uh, als ik kijk, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde, percentage. Uh, natuurlijk, uh, de leeftijdsgroepen verschillen soms wel hmm. uh, in percentages, maar uh, in aantallen is dat ongeveer hetzelfde. Um, mannen zijn dan minder uh, bang, blijkbaar om, om die stap te zetten. Mm. Omdat dan ook veilig is, hé? dat is niet gekend. Um,
2: ja. mm.
1: Omdat, um, het, anoniem, omdat ja, het anoniem blijft.
0: Ja. Um, die moeten, ja, want ook de meeste zijn eigenlijk um, um, ja, zelfstandige vrije beroepers, kaderleden, ook een aantal bediendes. En die bedrijfsleiders willen eigenlijk niet met hun foto. Ergens op een datingsite mm -hmm.
1: gaan staan. Dat is net zo goed als je kop op de hakboek leggen natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus vandaar is dat voor hen veiliger ook. Ja.
2: Um. En is het zo, krijgen ze dan sommige mensen één match? Of hebben er sommige drie of vier matches dan ze mee mogen uh, gaan ja, wandelen dus aan de uh, zee of in het bos? Natuurlijk,
0: uh, ik geef één match met een keer. Ah, dus ja. uh, het is niet als op een datingsite, want twee mensen zitten met drie, vier, vijf mensen te chatten.
2: Mm. Uh,
0: dus... Uh, bij mij moeten ze zelf spreken met één persoon. Het is geen
1: boerzoektvrouw. Nee,
0: het is een voelen van... Hé, um, zit er hier muziek in voor ja. mij? Maar ik geef altijd aan... Spreek toch wel een tweede en derde keer af. Hé, dus ga een keer gaan zien, voelen. Hé, uh, communiceren van... Kan dat wel iets zijn voor mij? Hebt soms mensen ook die zeggen... Oh ja, na twee seconden weet ik het al. Mm. Maar dat is echt niet zo. Ik heb al... Veel mensen die zeggen van, ja, ik weet het niet, ga ik nog afspreken of niet. En ik zeg van, kijk, ik zou graag hebben die nog een tweede keer. Ik vind van wel dat dat een goede match is. Maar intussen heb ik wel al veel van die mensen die twijfelden, die intussen samenwonen of getrouwd zijn en die zeer gelukkig zijn. Ja. Dus uh, dat, is wel, dat is echt wel leuk. Um, en soms, uh, ja, onlangs kwam ik nog bij iemand die zei van... Uh, ah, ik heb twee klanten van jou, alle, twee koppels, um, of twee men, twee, vier mensen die gekoppeld geweest zijn via jou. En dan zo, ton, hoor je dat weer en die zeggen, ah, dat is toch wel tof om te horen ja. uh, en dat mensen alle, dat toch wel ja. meegeven.
1: Vol, volg jij het op ook als mensen...
0: Ja, ik heb wel bepaalde mensen dat, allee, ja, dat ik nog altijd uh, hoor, um, wat ik, uh, die soms reageren op uh, een bericht of sociale media, of een mailtje sturen of foto's sturen. Ja, ik heb echt wel toffe klanten eigenlijk. Ja, dat is plezant, ja. ja. Ja, allee, want dat is ook zoiets. Mensen denken van, ja wie gaat er nu eigenlijk naar een relatiebureau? Mm -hmm. allee, als we spreken, laat ons zeggen van... ja Dertig jaar terug. Hé? Want toen bestond dat ook. Um, of meer zelfs. Um, allee, was dat toen een beetje van voor de losers. die zeiden ze. Mm -hmm. um, maar als ik de klanten bekijk. Wat mooie profielen dat zijn. Dan zou ik zeggen. Kom maar vlug naar een relatiebureau. Dan ga je allee, kwaliteit hebben. Uiteindelijk.
2: Um. Ja, mensen moeten ook al wat een investering doen, sowieso, dus automatisch gaat ook al een beetje het kaf van het koren scheiden. En je merkt dat ook zo, als je coachingstrajecten doet, hey, coaches, als je echt een hele lage prijs hebt, trekt ook eens zo een bepaald soort publiek aan, die een echt wel coach hoppen en het is nooit niet goed. En ze zouden nu nog aanklagen ook. Terwijl als je ja, kiest voor kwaliteit en dan oké, okay, betaalde een iets hogere prijs, hadden ook andere dynamieken Hij gaat ook een ander soort publiek hebben. Is dat bij jou ook zo een beetje?
0: Ja, ik, allee, ik zeg het, eh, ik werk vooral met zelfstandigen. Ja. Het eh, is ook wel goed, want eh, als je mensen wil koppelen, moet je toch een beetje op dezelfde lijn liggen. Ik zeg niet dat ze moeten, eh, hetzelfde verdienen of... Eh, of even veel geld hebben, daar gaat het niet altijd om, hoor. Um, maar ja, het moet toch een beetje een, een bepaalde gelijkheid hebben.
2: Ja, en een intellectueel niveau. Ja, het moet ja. inderdaad ook een match zijn, maar inderdaad kan men we wel ja, in beelden... Uh, ja.
0: En ook, ja, de ene is... ...leeft bewuster dan de ander... Ja, ...dat is overal ja. zo tegen ik... Dus, uh, ...maar ja, aan de andere kant... ...ik heb iets... Ja, ...op ieder potje past een dekseltje... ...dat is ook oké... Okay, ze um, moeten niet allemaal de meest spirituele zijn... Hé. ...dus ja. um, als die mensen gelukkig zijn... ...zoals ze zijn, is het ook oké... Okay. Um, ...en
2: is iedereen welkom bij u? ...of het is er soms na een intekengesprek... ...dat je zegt... ...ja, oh my god... ...ik zou bij god niet weten dat een mens bestaat... ...aan wie dat ik de dienen moet koppelen... Of het <laughs> dan nou zoiets oké? Okay. Ik ga de uitdaging aan of...
0: Uh, nee, ik uh, ja. moet zeggen, het is heel bizar, maar um, um, dus sowieso hoor ik iedereen aan het telefoon. Um, en ik uh, kan enorm veel uithalen aan het telefoon. Mm -hmm. Dus als ik voel van, mm, dat voelt niet goed maak ik gewoon geen afspraken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ja. Dan werk ik weer met mijn gevoel, mijn intuïtie. En nee, ja. Dat heeft geen zin. Anders kost het u ook energie. Als, als er een man
1: belt en zegt, ik, uh, ik ben zo rijk als een ze zeediep is en ik zoek een Oost-Europese vrouw om uh, mijn oren nee, te Nee, ik,
0: ik heb dat niet. En dat is niet mijn doelstelling ook. Dus uh, ja. nee.
2: Ja, die zingeving en uh, ja, voldoening dat je hebt om echt wel pure, ja, pure bewuste mensen. Ze worden dan misschien nog puur en bewust, maar. En toch, ja, ja, in dat traject begeleiden, om dat toch wel een. Uh, ja, een, uh, een mooie relatie met de nodige diepgang. En uh, op alle vlakken dat het mag uh, stromen.
0: het is leuk om um, te zien van. Hoe mooi en uh, welke gelukkige koppeltjes daar aan eruit komen. Um, allee, ik ben daar heel dankbaar voor en ik, ik heb daar zelf plezier aan. Hé, als mm -hmm. ik dat zie, van, wauw, zo mooi. Um, ik ja. zie het
1: aan je gezicht ook. Ja, ja, ja ik, ik vind
0: dat. Ja, onlangs zei mij, was er een klant die zei: Wel, ik zou nu maar geen enkele job kunnen bedenken die je beter zou gaan dan deze. Mm -hmm. <laughs> dat is wel een leuk compliment natuurlijk. Hé. Ja, 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 ja,
1: absoluut waar. <SSSSSSSSSSSSATER>:
0: ja. En,
1: en mensen gelukkig maken is jouw job. Uh, ik ben wel benieuwd, wat, wat betekent dat voor jou, geluk?
0: Geluk. Ik stel eigenlijk altijd de vraag aan mijn klanten, wat is gelukkig zijn voor jou? Als ik die vraag aan mezelf, ik hou van mijn geluksmomentjes. Iedere dag 24 uur of 24 gelukkig zijn, dat is onmogelijk. Ik kan niema ik ken niemand die kan zeggen, uh, dat is zo bij mij. Um, ik kan genieten van, uh, van vooral de kleine dingen, want ik denk dat geluk daar ligt, zijn de kleine dingen. Bijvoorbeeld, um, um, waar ik enorm van kan genieten, is om met de zeilboot te midden de zee te liggen, het water, die stilte... Die schoonheid van het water, die zon die daarop schijnt, vind ik prachtig. Um, voor mij is dat eigenlijk geluk. Um, ik zoek het niet in de grootste dingen. Um, gewoon een koppeltje samenbrengen, dat maakt mij gelukkig. Um, eigenlijk die warmte voelen, want dat is ook een oefening, uh, vind ik. Um, uh, de warmte voelen in jouw hart. Hé? Dus... Um, en de liefde kunnen uitstralen. Um, en ik denk dat je dat eigenlijk maar enkel kan door... Uh, ja, iedereen doet het op zijn manier natuurlijk, een bepaalde meditatie te gaan toepassen. En soms heb ik zo het gevoel van... Wauw, precies dat de warmte uit mijn hart komt. Zo, mm. En dat vind ik zo mooi. Mm. Dus
1: heeft, heeft nog nooit iemand geantwoord op die vraag. De warmte voelen in jezelf en liefde uitstralen. Dat is geluk. Ja, dat is mooi.
0: Ja. En, ja, ja, maar voor iedereen is het gelukkig anders. He? Zeker, zeker hè? Ja, ja, ja.
2: dat moet je ons niet vertellen. Ja, dat is, uh, <laughs> na 190 afleveringen met verschillende gasten, hebben we toch al wat definities. Uh, ja. het, is, uh, het is weinig niet
0: samenbrengen, Die definities ja,
2: dat zijn, ja, zijn we zeker van plan. Dat ja. zijn we van plan om de weg ja. wel een keer
0: te bundelen.
2: Wow.
1: Als mensen zich geroepen voelen, uh, stuur <laughs> ja. gerust een mailtje. Ja, ja dat, dat is, is een mooi werken.
0: <laughs> Ja, inderdaad. Maar,
2: uh, ja. En dan hebben we het niet enkel over de definitie van geluk, want we hebben ook nog een definitie van succes, dat we aan onze gasten vragen. En ja. wat betekent voor jou succes?
0: Um, ik denk dat dat een beetje gelijklopend is, geluk en succes. Um, zoals je geluksmomentjes hebt, heb je succesmomentjes. Um, en ik denk, um, het succes begint al bij jezelf. Uh, wie je bent... Um, ik ben wel fier bijvoorbeeld op wie ik ben, van, van waar ik kom en wie ik nu ben. Want dat is een groeiproces uiteindelijk. Dat uh, vind ik uh, allez, succesvol voor mezelf. Uh, um, ik denk dat succes niet, niet lig, allez, voor mij toch niet ligt in de materiële dingen. Um, omdat dat allemaal van voorbijgaande aard is. Uh, Vroeger, natuurlijk, als ik een kledingzaak had, had uh, um, ja, ik zoveel kleren, hè, want dat was ook normaal. Um, maar nu ik heb, heb ik al iets van, ja, heb ik dat nu echt wel nodig? Ga me mij dat nu wel gelukkig maken? Um, die vraag stel ik mij al van, moet ik dat nu kopen? Of mag, mm. dat maakt mij niet gelukkiger. Um, en ik denk dat succes gewoon in jezelf zit. Dat je het niet ver moet gaan zoeken.
2: Mm. Dat is mooi. Hè? Heel mooi. En we blijven in onze vraagmodus. Ja. ja. Je mag nog een, een vraag bedenken voor onze volgende gast. Oei. Ja, uh, jij bent goed in goede vragen stellen.
0: Hoe zegt u?
1: Je bent er goed in, hè? vraag vragen stellen. Uh, dus ja. zijn we zijn benieuwd. Ja, ja.
0: Wacht hoor. Um, wat zou ik nu kunnen vragen? Um. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk iets opgeschreven, maar ben het nu even kwijt.
1: Ja, dat hebben het liefst.
0: <lacht> Dan komt de tijd eens um, al. Uh, ik ga dat opschrijven als ik naar hier reed, en ben het hm. nu kwijt. Uh -huh. En mag je dat niet bespieken?
1: Je mag het loslaten.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> ah, ik weet wel een vraag. Um, hoe... Um, In een relatie is het uh, altijd belangrijk om um, alle, een connectie, een verbinding te hebben met iemand. Um, maar hoe ga je dat combineren met jouw individuele groei? Nee? In een liefdesrelatie. Hoe ga, je... uh, hoe ga ik um, mijn individuele um, groei,
2: um, die je voor jezelf ja.
0: wenst Ik gaan combineren um, om toch nog die verbinding te hebben met jouw partner, uh, met jouw liefdespartner. Ja.
2: Combineren.
1: Um, Mooie vraag. En vanuitgaande dat...
0: De balans de vinden
1: een, Hoe ga je je individuele heeft, groeien
0: ja. groeien uh, Hoe ga je van? de balans vinden? Um,
1: in connecteren in je relatie en, ja, en, 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 en je eigen de, persoonlijke groei? Ja, ja. Voilà.
0: Hoe ga je ja. de
2: balans vinden?
0: Ja.
1: <laughs> Mooi, ja.
0: Ja. vind Familie. ik wel
2: belangrijk, want... Uh, in je individuele groei...
1: Luister het nog een keer terug, Tom. Ja, maar
2: ja, ja maar ik wil het nu even... <laughs> hoe ga je de balans vinden?
1: En. Tussen connecteren met je relatie... Tussen,
2: en, je in, en, en je individuele ja, ja. groeiproces. Ja, okay. In
0: verbinding met jouw... De emotionele oh. verbinding met jouw... Dus... Uh, um, allee, we willen allemaal wel bepaalde autonomie ook... Uh, in onze relatie, maar we willen ook die verbinding. Hé? Dus een um, beetje dat, van hoe kan ik dat nu voor mezelf, zonder dat ik mij verlies daarin? Ja, 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 ja. Um, en dat is ook een goede oefening, bijvoorbeeld, uh, Ali, voor Ali dat je in een relatie gaat, van, uh, dat te gaan bespreken. Zeker. van kijk, um, Ja, we, ik wil inderdaad een, een verbinding, connectie met jou. Hé? Ik wil mij engageren. Maar ik wil toch ook wel een bepaalde vrijheid tussen haakjes uh, behouden... He, hoe gaan we dat inplannen? Ja. Dus, um, dat, jij dat je vooraf je niet... verlangen
1: dan uitspreekt.
0: Ja, dat je niet achteraf dat, dat, dat er iemand zegt: Joh, maar ja, nu moet je niet meer gaan sporten en nu moet je dit of dat niet meer. He, he, he. Dan was dat de afspraak, de regels eigenlijk gaan bepalen vooral hier, dat je eigenlijk een relatie had. En dat is precies of dat je naar een notaris gaat en zegt: van, Kijk, dat gaan we neerzetten. En voilà, um, zet het op papier. He? Dan, dan zijn er geen discussies daarover. He? We zijn dat overeengekomen. Natuurlijk kan er daar al het aan gewerkt en geschaafd worden natuurlijk, maar er moet toch wel ergens een evenwicht blijven.
2: Het is nog belangrijk ja, dat u dingen kunt doen, hè? Ja. en uh, dat iemand anders niet kan uh, gaan bepalen van op en uh, dat de dingen moet skippen en u gaan aan. En dan komen we weer bij de plezier, ja, ja, absoluut.
1: En het uh... blind in een relatie duiken zonder. Ja.
0: ja. Dat is eigenlijk... Heel... Ja, een keer een dus, ja. of wat ze nog over te
1: hebben. Ja, ja. ja,
2: minstens twee, drie keer en Dat, dat gebeurt minstens. vaak bij mensen
0: die niet kunnen alleen zijn. Huh? En, die, ja, en dan na x-aantal weken of maanden is van... Oei, dat ja. haal ik niet. En, ja, 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 en dat ja. is jammer, hè, want dat is weer tijdverlies, energieverlies. Hè, want zelfs als je zegt ik stop met de relatie dat voelt toch niet goed. Het kan, kan niet zijn dat iemand kan zeggen oh, dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Um, dus dan moet je toch wel zelf ook weer bekomen. En dat is weer energieverlies. En je toch misschien beter van die energie in iets anders steken
2: Ja, dat lijkt me wel. Wij gaan onze energie nog verder steken in ons Tim hè, maat?
1: Ja, en over notaris gesproken. Wij, help me eraan herinneren, wij moeten nog langs de notaris okay. voor ons levensproject. Ja. Voilà. Oké. Okay. Nee, je daarover later? Dat is er spannend over, Luisteraars ook. Uh, als uh, mensen op zoek zijn naar een relatie en ze willen met, uh, met jou in zee om uh, die zoektocht op te tuigen, waar kunnen ze dan terecht, Kathleen?
0: Dus uh, ze kunnen zien uh, op internet, dus uh, wwwsoulmate 74 live met een f.be. Soulmate for Life. Hmm. Voilà. En als je mijn naam intekt, uh, Kathleen ze kom je ook zeker daarop, want er staat heel veel op internet. Dus.
1: Het is niet alleen voor singles, maar ook voor mensen die aan een relatie willen werken.
0: Ja, zeker en vast. Ja. En soms mensen die zeggen, oké, okay, ik wil uh, een keer mee laten stylen of uh, een personal shopping, dat kan apart Een worden. Of een coaching kan ook zeker apart. Dus uh, Super. U, Iedereen is welkom. Um, dus uh, met de juiste intenties, uh, dat vind ik heel belangrijk. En met de juiste waarden en normen, dus, uh, dat vind ik een hele belangrijke. Um, dus, Het is geen
1: oppervlakkige narcisten, die moeten niet reageren. Nee,
0: dat is nee. uh, niet welkom. <laughs> Oké, okay schitterend.
2: Dank je wel, dat Dankjewel, we van harte bedanken. vond heel tof, echt okay. waar. En bedankt Schiffer. voor de
0: uitnodiging. We uh, zitten echt dan? Uh, goed op elkaar uh, afstemmen oh. zijn uh, echt wel tof. Ja, blij ja, dat gekomen ben. En jij
2: dachten ze van, oh, twee uur jongen. Kijk, we zijn hier aan een uur en 53 minuten. Zie. Kijk.
0: Heel tof, echt oh, waar. Okay. Leuk om te doen. Zeker okay. een aanrader. Dank je wel.
2: <laughs> en jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast. Voel
1: jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, ik moet maar die terug aan de Tom.
2: Hey? Okay.